0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje temos Patrick Santos, que começa ainda jovem na Rádio Jovem Pan, onde chega à posição de diretor de jornalismo, até experimentar o chamado burnout e decidir parar tudo no auge da carreira, para encontrar um caminho profissional e pessoal. Muito bem, mais um Lidercast, eu não sei se eu consigo passar pra vocês a satisfação que eu tenho aqui hoje, que eu tô com um bicho de rádio aqui, cara. E sempre que a gente lida com o um negócio de rádio aqui, é, é, é complicado, porque o rádio é a raiz do podcast, né, o rádio vem, o rádio montou a história toda, se a gente faz podcast hoje é porque um dia teve ninguém fazendo rádio, né, e... Quem está comigo aqui hoje sabe de rádio um monte, a gente vai aprender bastante com a história dele. Para mim é uma satisfação porque eu ouvi bastante, aprendi a admirar e a gente acabou que se encontrou. Fizemos um convite, tipo assim, ele me manda um convite <risos> para eu gravar o podcast dele, eu falei, eu só vou se você gravar o meu. <risos> tá feito? tá feito, então vamos fazer lá, né? São três perguntas fundamentais para começar o programa e são as únicas que você tem que acertar. O resto você pode chutar à vontade, tá? Mas Vamos as lá. três são, presta atenção nas três que são complicadas. Difícil. Seu
1: nome, sua idade e o que, que você faz? Patrick Santos. <risos> Patrick Cristiano Lomba Santos. Vamos falar o oh, um nome completo? Opa. Patrick Santos. 46 anos, já estou no primeiro minuto do segundo tempo. Está chegando lá. E sou jornalista. Isso aí. Atualmente, algumas coisas mais, mas a essência, eu sou jornalista como você, meu maravilha, querido amigo maravilha. Luciano. Você que nasceu? legal, uma satisfação enorme estar aqui com você, cara. Seu eu cara. Agradeço é. a você
0: pela, pela oportunidade. né? O cara quase não sabe de microfone, o cara quase <risos> não sabe de estúdio, o cara dá até vergonha aqui, mas vamos lá. né? Uh, é, você nasceu é, onde?
1: Eu nasci em São Paulo. Lá em São eu Paulo? Nasci Paulo, em São Paulo. Aqui Morei no interior, mas eu sou paulista, tá. paulistano mesmo, de, de nascimento. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Então, a minha minha mãe é dona de casa e meu pai. Pô, meu pai é uma longa história, né? Meu pai, eu acho que hoje ele, parece que ele é dono de uma pizzaria lá numa cidadezinha do, do norte do Paraná. Eu conheci meu pai muito tarde. Ah, é? E, enfim, eu conheci meu pai aos 40 anos de idade. Já que é pra falar, a gente Caramba, fala. É, é, muito louco a história. Faz 20 anos. Conheci é o Lomba. Que, se, o Lomba aos 40 anos de idade. Mas
0: você tem um padrasto?
1: Tem um padrasto, okay. é, que depois se separou da minha mãe, sim, sim, sim. mas sou uma pessoa importante, claro, então, na minha vida. Essa mas per... eu fui... Cri... Então, mas vamos lá, já que eu, vamos falando... Eu fui criado pela minha avó, né? Então, tá. quando minha mãe engravidou, e fiquei um pouquinho quase, depois eu fui morar com a minha avó. Então, tá. fui criado por vó. Não joguei é, bolinha de gude no, no carpete. Fui criado pela minha avó, fiz outras coisas. Foi ali um outro, outro tipo de... O que, que de sua filiação. avó fazia? Que, que sua avó fazia? Criava neto? Criava neto, com tá. um carinho, pois é minha mãe, né? Minha avó é minha mãe, uhum. né? É, Essa pergunta que eu faço para as pessoas é, é para entender em que ambiente elas cresceram.
0: você fala é. para mim, pô, meu pai era um empreendedor, é. minha mãe era uma professora, eu sempre vou sacando... Minha avó é uma empreendedora? Então, eu vou sacando qual é, o, quais são, é. o que, que era, o que, que sua avó fazia que era...
1: Minha, que era... Avó, minha avó tem uma história de vida que, pô, acho que não tem... Minha avó foi filha de criação. Olha que, olha que coisa interessante, Sim. né? Olha, olha a bagagem que eu trouxe dessa história toda. Minha avó foi abandonada num coreto de praça aos três anos de idade. Caramba. Junto comente com dois irmãos. Parece novela, bicho. Parece novela. Vou escrever um livro sobre isso ainda. É. E foi adotada por uma família lá no interior de Minas. Foi adotada para ser a cozinheira, a faxineira da casa. E ali ela começou a jornada dela. Depois casou muito cedo, né? Uhum. Ali nos anos 50. Aonde isso? Numa cidadezinha que chama Espírito Santo Pinhal, na verdade tá. um distrito de Espírito Santo Pinhal, aqui na divisa de São Paulo com, tá. com Minas. E, e minha avó casou cedo, enfim, costureira, faxineira, tudo que você possa imaginar. Depois teve uma fase que ela foi pegar muamba no Paraguai para vender, enfim, fez de tudo na vida. Sim. E uma guerreira, uma guerreira. Você guerreira. tem irmãos? guerreira. Eu tenho três, dois irmãos, por parte da minha mãe. Uhum. E recentemente descobri que tem mais seis.
0: O pato do Lomba <risos> lá, né? Lá no, lá no... É, cara,
1: que história é louca, né? Pois é, Você cara. sabe que são coisas que de alguma maneira eu falei no meu sim, livro ali. sempre mas... acontece, é, essa. Isso é.
0: cada, cada história de vida que vem aqui que é impressionante. Mas
1: está né? tudo certo, viu?
0: Imagino que sim, tá imagino que eu, 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 chega nessa altura da tua vida, você já olhou para trás, já confrontou os fantasmas, tudo. Já... Sim. Você está confrontando uns outros agora que tem a ver é. mais comigo internamente do que com uma, é. a, como é. eu fui criado lá atrás, é. né? Você tinha apelido quando era criança?
1: Ah, não tinha, não, Luciano, não, não, não que eu me lembro, sim não, só se tinha ali no bairro de Ninguém me falou, não, não que tenho, O que o Patrick é. queria ser quando crescesse? Cara? Jornalista, cara. Jornalista, Mas você tá cara... morando lá, em,
0: lá no interior, você É, eu, cresce, eu, eu nasci
1: em São Paulo, fiquei muito tempo, aí fui morar um, um pouquinho em Campinas, depois eu morei em Tupã, que ali, sim, tá. eu vivi minha adolescência em Tupã, aqui no interior de São Paulo, e ali, já aos 14 anos, eu gostava muito de ler, hum. Antiga coleção Vagalume, eu gostava de ler os jornais de esporte, popular de esporte, Gazeta Esportiva, enfim. Eu já queria trabalhar com, 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 tá. com jornalismo. Na época ainda eu queria fazer esporte, né? Eu sempre gostei muito de futebol, tênis e tal. Mas eu sempre quis, cara. A minha ideia era. Isso era
0: finalzinho dos anos 70? Começo dos anos 80, começo dos anos 80,
1: é. Meados dos anos 80,
0: 80, tá. é, ali, anos 80 eu, vai. Só, só me citou, você tava onde nessa época? Tupã. Isso eu tava em Tupã. Bom, cidade do
1: interior, Tupã tinha um jornal? Três jornais, jornais da cidade naquela Três época. jornais, a Folha do Loco, Povo, Loco. o jornal regional e o Diário de Tupã. Diário era <risos> o grande jornal, a Folha era o era é. o intermediário eu peguei ele no tipo, cara. Eu peguei também. Peguei ele eu, no meu, tipo. Meu
0: primeiro, meu é? primeiro emprego na minha vida, é. eu fui ser... Uh, desculpe, é o segundo emprego na minha vida. É. O primeiro eu fui ser tradutor de inglês com 14 anos de idade, na Tilibra, Boa. que os caras recebiam de lá. Bauru? Puta máquina. Eu de Bauru. Eu sou de Bauru. É. É. Aquelas máquinas gigantescas e vinha um manual. E aí tinha que traduzir o um manual e ia fazer a tradução. Você que fazia. Em seguida eu fui ser revisor do Diário de Bauru.
1: Diário de Bauru.
0: Com linotipo, cara. Com linotipo. E os caras montavam é, um no linotipo, tirava a prova e eu revisava a você provinha. A prova. <risos> é, é, cara, é, que loucura.
1: É. Que Depois que... eu peguei o Pestap, né? O Pestap veio mano, aí com também. Com cola de
0: sapateiro e tudo mais? Cola sabe? de
1: sapateiro, era ah. um cheiro naquela redação é. que saía da, da oficina e subia pra redação. Dava barato é, achei... na molecada. Dava um cara barato. Cara <risos> <risos> você você, bom, você começou a trabalhar então no Tra... Então, então já, ele, no aos 15 anos eu já estava escrevendo pro jornal, que é a Folha do Povo, né? Fazia esporte. Legal. Então, eu... então vamos, é, te, é
0: Eu aqui dou umas voltas de vez em quando, é, tá? E a gente lá, volta pô. pro assunto aqui. Empurra só esse cabo aí que Isso. eu tô. Ele tá me incomodando. Ele, incomodando. Ele, ele tá te incomodando, incomodando é. a mim mais que você. Vamos lá. Uh, cara, eu sei o que foi eu começar a me aproximar de jornal, porque eu comecei a fazer cartões e escrever no, diário, no Jornal Cidade, lá em Bauru. E. Cara, e a sensação de receber o jornal, abrir o jornal e ter algo meu publicado ah. é um negócio. Não dá para explicar, cara O prazer que é você abrir uma página Cara, uma coluna minha Chamava-se vírgula a minha coluna né? vírgula. Vírgula. Olha, vírgula. Você começou com 15 anos Comecei com 15 anos Me conta essa aí, é. essa, essa, esse impacto num garoto de 15 anos De abrir um jornal, que é uma coisa de adulto é. Feito para adulto e ter um texto teu tava assinado
1: você? Assinado, assinado Cara, como é que foi ah, isso aí, cara? Sensacional, porque quando eu saí eu, 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 eu tinha vindo de, de Peruíbe né? Eu morei em Peruíbe também, acho que eu esqueci tá. de falar Teve um problema com o meu bisavô, enfim, ele acabou falecendo, nós mudamos para Tupã. E eu já tinha ali, num primeiro momento, falei, porque eu trabalhar muito com o jornal. Em Tupã, o irmão da minha avó morava lá, ele falou, não, você vai vir, você vai trabalhar na Folha do Povo. Eu conheço o Carlinhos, que era o dono do jornal e tal. Não. E aí o Carlinhos falou: escreve um texto, você gosta de futebol? Eu falei, adoro futebol. Eu tinha assistido um clássico, eu tinha ido com meu avô para São Paulo, assisti, vindo para São Paulo assistir Palmeiras e Corinthians. Olha que coisa louca. <risos> e eu pirei naquela história, na, 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 nas cantorias, na torcida, e vim escrever um artigo da minha experiência no, 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 naquele jogo. E eu assinei. Pô, foi fantástico abrir no dia seguinte, né? Todo mundo. Aí um, um amigo veio comentar, né? Um, oh, um amigo do meu tio também, que era leitor, uh, que naquela época já tinha 3 mil assinantes. Imagina, uma cidade de 60 mil, você ter 3 mil é, assinantes. E foi, foi uma puta experiência. Você assim, vê como o mundo
0: que... mudou absurdamente. Você imaginar uma cidade pequena como Tupã ter três jornais. Bauru chegou a ter três ou quatro jornais, hum. quatro rádios, cara, emissora hum. de televisão em Bauru transmitindo a partir de Bauru, com programação feita em Bauru, pois novelinha é. feita em Bauru né?
1: É. cara, hoje em dia passa pela cabeça lá em Itupã só tem o diário o, a Folha do Povo fechou recentemente, até fiz uma postagem e, e no o meu diário filme. é diário ou é o diário, agora tá, é diário, tá, sai, é, mas tá ele está me direcionando mais para o online agora claro, né? claro, que, é que é o caminho, dos, né, isso, é, mudou, o papel, isso tá mudou, 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 né?
0: tudo né? é. eu visitei Bauru é. e fui no Jornal da Cidade frequentei aquilo de montão e o grande choque que eu tomei, eu até escrevi um texto quando eu voltei a respeito disso, é que, é. cara, eu, eu frequentei a, a redação do Jornal da Cidade, cara, numa época que era uma loucura, estavam os grandes jornalistas lá, porra, aquela coisa maluca, de, aquela puta agitação, o fotógrafo, o pessoal do futebol. É. Então tinha uma redação gigantesca e a área comercial era desse tamanho. O é. agora, uma puta área comercial, <risos> a redação desse tamanho com o estagiário com meia dúzia de... não tinha mais nome nenhum ali. E aquela área comercial passou que nem um trator por cima da... É. E o que sobrou foi... não tem mais literatura, não, não tem mais... pauleira, vamos é, ver o que dá. É, e... É. e aí você vê aquilo vai minguando e vai para um é. caminho que eu não sei qual é que vai ser. Bom... É. Você começa na, no, no jornal, você tava, começou a ganhar dinheiro no jornal?
1: Já ganhava meio salário mínimo na época, Legal. É, fiquei um tempinho como estagiário, depois o Carlinhos falou, Não, vou te pagar meio salário mínimo, uhum. falei, Pô, uma felicidade. Você tinha que estudar? Estudava estudar. à noite. Tinha Mas você, mais já, mais...
0: você já estava de olho em seguir a carreira, vou sim, fazer jornalismo? Sim,
1: a minha ideia era fazer jornalismo, tá. é, Era vir São... voltar para São Paulo, eu estava com 14 para 15 anos, e aí, eu trabalhava no jornal durante o dia e estudava à noite. Uhum. No colégio de Estado à noite, Sim. lá no Índia Van né? E a minha ideia era fazer o colegial ali e depois voltar para São Paulo, tentar alguma faculdade, enfim. Tá. E e você fez e foi, isso? Fez isso. Aí Veio para São vim Paulo? para São Paulo, voltei para São Paulo. Eu vim morar com a minha tia, um tempo aqui, até que, minha avó. Que ano era? Foi em noit, é, 94. Eu voltei para São Paulo tá. em fevereiro de 94. Tá, okay. Foi quando eu entrei na PAN. Então, isso que eu queria. É. Eu, queria. Você... eu entrei no primeiro ano de faculdade. Então no você vem para cá, você
0: vem para estudar
1: eh, é, jornalismo aqui. Isso, você
0: né? foi fazer onde? Casper?
1: Fiz, f... Fafi... eu fiz na FIA na, você lá no não? Morumbi, okay. lá em 94.
0: Maravilha. E aí você vai com o teu currículo de o garoto que escreve no jornal de é. Tupã é. para procurar emprego na rádio. na rádio. Mas eu tinha Qual um é? amigo
1: que me ajudou muito. Sim. Acho que todos aqui devem me conhecer, com certeza, o Pedro Bassan. Sim. O Pedro Bassan é de Tupã. Estudamos juntos lá em Tupã, ele dois anos à frente E quando eu vim para São Paulo, o Pedrinho falou assim Pô, vamos lá, pô, vamos trabalhar E eu, 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 eu não tinha ideia de trabalhar em rádio Porque eu sempre gostei de escrever, né, jornal sim Aí o Pedrinho, não, você vai, vamos, tem, tem muito setor lá Você entra na rádio escuta, você vai falar com um bombeiro Dá para fazer um monte de coisa cê, uhum. é, é um, Tem um longo caminho lá E aí eu fiz um teste junto com mais uma turma lá Passei e aí começou, para Pra cara, ser o quê? É, pra ser rádio escuta, que era uma rádio, função que hoje sim. não tem mais. Né? O que, que é rádio escuta, para quem tá nos ouvindo entender? Você ficava com um fonezinho de ouvido num aquário, você lembra, sim, né? Bom, tá aqui, ouvindo, ouvindo. Ouvindo os concorrentes. Sim. Então eu ouvia, olha que gozado, eu ouvia rádio dourado, que hoje já não existe sim. mais rádio dourado ali nos anos 90, era Porra, muito forte. É doideira, público A, né? Sim. CBN e Bandeirantes. Uhum. Né? E aí ficava uma televisão ligada na Globo. Nem tinha Globo não. News ainda, era Globo, né? Então você ficava boa parte do seu dia escutando as concorrentes, fazendo relatório e entregando para a ó, não falando, se tivesse alguma coisa, ali você dava um toque. O relatório era... Ó, tem, tem, notícia real, aqui, tem, notícia é, tem notícia aqui, tem notícia aí, Você escrevia numa uma folha, ainda máquina de escrever, datilografia, com né? um três carboninhos, uma cópia para o chefe, uma cópia para o coordenador do programa é. e uma para o diretor. E depois, no fim da manhã, você fazia uma passagem, uma checagem na polícia. Então tinha uma lista ali de 100 delegacias uhum se ligava uma por uma, perguntando ah, se tinha ocorrência. 70, então nós éramos três por turno, imagina, três uhum. só para fazer isso. Então enquanto um ficava checando, outro ficava ouvindo. E assim passava as horas. Você não tinha a
0: menor ideia que você estava trabalhando com uma... Era o princípio de geração de conteúdo, que hoje está na moda, né? Está
1: na moda. Vamos é, gerar é, conteúdo. Você já estava
0: cont... no... O tempo inteiro. No princípio ah, disso aí, cara, ah, gerando conteúdo. É, que legal. É, barato. E, e aí, como é que é, de repente, você estar tá dentro da... Que uma coisa você tá numa pequena redação lá de Tupã, devia ter o um jornalista conhecido e tudo mais, você está ali, de repente você vem para São Paulo, entra numa numa emissora do porte da Pan, que já era, já era uma, uma puta emissora, e na tua frente passa 94%.
1: 94. Não, não,
0: não passa mais o Osmar Santos, né? Não, não. Mas não já tinha saído. Já tinha saído, saído né? é. Mas passa a gente nesse naipe, passa, né? Eu não vou gente, me lembrar dos nomes pequenos,
1: né? Mas é.
0: passava na tua Milton frente. Milton Neves, cara. eu peguei
1: Pô, o Milton Neves é. durante muito tempo. E
0: o moleque sentado ali vendo passar aquelas, é. aquelas Pô, Joséval Joseval
1: Peixoto, Joséval, né? Joseval, cara. cara. Grande Joseval. Joseval, ancorando já. Sim. Ele já tinha, já tinha saído do esporte, ele acordava o Jornal da Manhã. Edson Difonso. Sim. É, pô, peguei Narciso, Puta, Narciso Verniz, <risos> a Aluane Neto, estamos uhum. falando de grandes nomes do, do rádio, Sim. Milton Parron, depois foi para... É. Pô, Que legal. É, pô, e grandes nomes que depois saíram, né? o Ernesto Palha uhum. também começou ali. O, o Trale Sim. começou tudo junto. a Monalisa Perrone. Enfim, toda Sim. essa turma. Silvestre.
0: Quem foi... não tá na Praça de São Paulo? É. É, eu não sei se tem a dimensão do que era okay. a Rádio Jovem Pan para São Paulo, sabe? Que é, é, por mais que seja uma rádio de alcance nacional tudo, mas tem um lance que na região onde ela está centrada, onde é a sede dela ela tem um impacto é, é, é grande ali né eu sou de um tempo que eu peguei final de am para transição de fm então eu cheguei em São Paulo em 1974 uhum. estudando aqui me formei tá e quando eu comecei a trabalhar era um rádio ligado o dia inteiro na pauleira nas rádios né e naquela época começa o teste da pan com com a e com fm aquelas coisas malucas todas lá né? E a Pan arrebenta no esporte. no futebol não tinha hum. pra ninguém. Era a Pan, era, 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 era pan, o Osmar... Pan, Pan, e, cara, pan, pan, pan. O... Lembra o... dessa minha
1: tinha?
0: E eu tava lá em pleno Corinthians ganhando o campeonato em 77, depois de 20 e tantos anos, né? O Osmar, cara, e, né? E, e, o, e o povo saía tudo, ia pra frente da, 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 da Pan, ali na frente da Gazeta, no, na Pan... Ficava um milhão de pessoas lá, lá na frente comemorando a vitória e os alto-falantes ligados lá fora transmitindo a locução do, do jogo do Osmar Santos. E aí vinha na hora que ele cantava o gol, todo que mundo de novo. E eu olhava né? para aquilo e falava: cara, que puta mobilização causada por uma rádio. Era era punk que provocou aquilo tudo lá, né? É. Então tinha um grande lance ali, porque tinha um gênio, que era o Osmar Santos à frente, né? E aquilo realmente marcou muito a PAN. A PAN virou uma marca de São Paulo. Então, a, o, a música de abertura do Jornal da Manhã... Bora, cara, tudo isso aí... Sinfonia tão, Paulistana. Cara, né? Era o que havia. Você fala assim, cara, me diga uma rádio que representa São Paulo. Era a mesma coisa que você falar no Rio de Janeiro nos anos 30, 40. Era a Rádio Nacional. Né? Aqui era a rádio era, era a PAN, né? E você cai ali... Nesse ambiente... Porra, cara, é a mesma coisa que eu falar. Que o meu primeiro trabalho foi, foi na Rede Globo, no Rio de Janeiro. Eu quero trabalhar na televisão e fui parar na Globo, né? Você foi parar na, na rádio ali. Você, quando estava sentadinho ali fazendo a tua rádio escuta e tudo mais, você tinha claro para você que a tua cara... Era aquilo. Você olhou em volta e falou, cara, achei o meu negócio que eu queria trabalhar com a imprensa e descobri a imprensa que me que me
1: interessa que é a imprensa de rádio não, o bichinho não, do rádio não. te pegou não não no primeiro momento não eu que jornalista eu queria ser jornalista tá. eu, como eu como eu disse eu vinha de jornal né o meio não estava definido ainda. o meio não estava definido mas eu fui fisgado pela latinha né é ah, óbvio bom. né a latinha é o, o nosso microfone aqui é, então no começo eu não tinha muito certo para onde eu iria né o que, que eu iria fazer que área eu gostava muito de esportes como eu trabalhei né, em Tupã mas eu não tinha ideia ainda, né? Mas aí, pô, você vai... Você... Vai sentindo aquele ambiente, você vai trabalhando com profissionais, você vai aprimorando o seu texto, você vai vivendo... Pô, pra mim, imagina, um que de 20 anos, e ia almoçar com o Agostinho Teixeira, na época, uhum. aquela turma toda, o Bassan. pô, você vai vivendo aquilo, pô, é isso, né? Você vai pegando aquele ambiente todo, aquelas grandes coberturas que a rádio fazia, sim, né? Numa sim. outra época a gente montava a linha, então eu coordenava... É... Esqueci de uma pessoa fantástica, acho que você vai lembrar, o Chico Falcão, você se recorda? Não, Chico Falcão não foi um âncora do Jornal da Manhã, um gênio da, do improviso, uhum. ele era genial e a gente começou a fazer um programa juntos, eu coordenava, chamava Hora da Notícia, tá. era eu e o Chico Falcão. Então foi aquele ambiente, foi, foi tomando conta, né? Sabe qual
0: coisa interessante? Você está falando de uma época que eu meio que me desliguei de rádio.
1: Noven cara. É, eu estou falando, eu tô falando de 94. 94, Não, eu, anos ou 96,
0: 70, 80, eu tava abraçado com rádio. É. Essa época aí dos anos começo dos anos 90 até no 2000, eu, eu meio que me desliguei de rádio sei, e comecei a consumir sei. muito menos rádio, né? Eu era o cara do rádio na hora do trabalho. Do trabalho. Vou pro tá, trabalho com ele ligado, tá. volto com ele desligado. Tá. E sinceramente, cara, eu acho que eu consumi naquela época muito mais CBN do que qualquer outra coisa, sabe?
1: Foi, foi quando a CBN é, nasce ali, é, né, é, com aí. outro formato e tal, sim, sim. enfim, era, 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 uma era uma concorrente nossa. Sim, ó. É. a
0: rádio que, não sei o que de notícia, é, era só notícia de notícias. Só do a do notícia, a rádio que toca notícia. É isso aí, é, é, notícia, é.
1: Mas na época era muito forte também a antes. Né? Sim. Rádio Bandeirantes era. Sim, sim, sim. A dourado era muito forte. Sim, sim, sim. Época, Com tal. música era uma beleza. E era, é, era um público um pouco mais.
0: Muito elitimado. bem, aí abre-se diante de você a possibilidade de você seguir carreira lá dentro. Né? De rádio escuta a gente vai para onde?
1: Aí eu vou para coordenação. Começo a coordenar alguns programas. Né? Uhum. É, eu mencionei agora o Hora da Notícia. Depois eu fui coordenar um outro jornal que chamava Nosso Jornal, que quem apresentava era o Milton Leite. Olha tá, que coisa. Sim, Milton sim. Leite, que hoje está na, na Sport sim. TV. Então eu entrei um pouco para coordenação. Você né? até então não tinha ido para o microfone? Não tinha. Você estava... Luciano, passado. eu demorei dois anos e meio para falar no microfone. Cara. Uhum. Olha como a gente tinha um cuidado naquela época. Uhum. Né? Hoje você vê a molecada... Eu... Qualquer Puta. um... Cara, aí, eu peguei na... Né? Depois a gente... Eu não vou pular, mas depois nós, vou... nós vamos <risos> avançar. O menino com, com 15 dias... Ele já... Mas eu não vou falar no microfone. Ele falei, calma garoto, calma. Você precisa aprender. Enfim, eu demorei dois anos e meio. Uhum. Mas eu passei pela, pela, pela coordenação até que... Comecei a escrever uns textos, né, e aí o Ancheta Filho, que era o âncora na época, ele falou, vem aqui, rapaz. O jornal da Manhã? O jornal da Manhã. Tá. Não, não, ele apresentava um outro jornal, depois tá. ele fazia as entrevistas pro jornal. Ele falou, vem aqui, rapaz, você vai ler essa notícia ao vivo aí. Tremia aqui nem Vara Verde. Sim, imagina. Cê, não, cê imagina. Eu, eu não imagina. Né? Imagina ao vivo, naquele micro, aquele canhão que Sim. que tinha uma dimensão, né, Tendo por trás a gente tinha uma dimensão... Sim. Enfim, li lá uma, uma notícia de um acidente que teve na Dutra, e foi assim que eu... Você se ouviu? Eu, eu ouvi, Depois uma merda, Você né? se ouviu? É, ouvi, eu, a uma porcaria, né? <risos> eu falei, que merda, por que, que você não... <risos> foi ah. uma porcaria... <risos> É um barato que tem uma tese, é. tem uma
0: tese que diz é. que nós não conseguimos ouvir a nossa voz, é. que a gente fala de um jeito, tal, que o que a gente escuta não é o que a outra pessoa está é. ouvindo. Então, não cara, é. eu ouço é, é, é verdade. minha voz é uma é, merda, é, cara. É. Eu não posso muito. Eu me ouço depois, depois. Eu, tenho, eu tenho que é, fazer a revisão de, do claro. programa. Eu escuto é. o cinco vezes no programa, então eu me ouço pra cacete né, é. e pô putz, eu fico meio incomodado e tudo, aí quem tá ouvindo lá tem um impacto que eu não consigo saber qual é, é, oh, é, é. a sua voz como minha voz, é. minha voz é voz, não tem nada é. demais aqui né, é. e é engraçado que você se incomoda, pô, comecei a fazer vídeo aí me vi no vídeo, puta que <risos> merda, cara é,
1: é, é. tem
0: sempre uma, uma autocrítica que é muito tem, maior do tem, que... tem, tem,
1: tem foi uma... uma, que uma coisa. É. Foi mas horrível, ali, ali... Mas foi. Mas foi, saiu, falei né, tremia que nem Baravê, <risos> Sabe a mão assim? Mas, mas foi depois de dois anos e meio. sim E aí você aí, dizer, botou na né? cabeça que era lá que Aí eu ia falei, ser cara, eu ergue. acho que é aqui. Vamos. Por onde eu vou caminhar? Ótimo. Né, por onde eu vou caminhar. E aí comecei a fazer estrada, boletim de, de, de prestação de serviço, cidades, uhum. tal. Até que eu vou para reportagem. O que você tá contando para nós? É o caminho natural. É o caminho pra quem não. sei tá se rádio. hoje. hoje é, eu, eu, muito, vamos mas tirar é um exceção
0: caminho, é. o ex-Big Brother que aparece e vai direto sentar no microfone para fazer o um programa né? vamos, vamos falar de, de, vamos falar da meritocracia tradicional, é. né, é, esse caminho é. que você contou é o, é, caminho, é o caminho normal, natural. entra e vai é. devagarinho, é, eu acho que sim ali.
1: né, você tem que ir é. criando, né casca um pouquinho, né? Pegando uma macete, eu acho que é fundamental você saber o que, como se produz um programa, uhum. né? Claro, você tem a ponta ali do repórter, claro. mas como é que é produzido, claro. como é que são feitos os textos? Até para te você
0: cobrar, né? Depois, Exato, né? então. Teve uma época, teve uma época que o, o atributo para você sentar na frente do microfone era a voz. Então, faça um teste. Perfeito. É. Venha fazer é. o teste de voz. É. Se você tivesse é. voz, você é um cara o cara que ia ar. É... Homem Salve e mulher. É. Mulheres com vozes maravilhosas. Homens, então a voz é. era fundamental. E em algum, algum momento da história, esse, essa coisa se quebra. É. Ah, já me disseram que foi quando a transição do AM para o FM. Sim. Que o FM ter. trouxe é. uma, uma é. Trouxe informalidade. Um uma formalidade, é isso aí. E aí a voz é. deixou de ser o bicho. Hoje a voz não é mais, a, não. Não é mais o que pega. Tem não. até é. gente na rádio que tem uma. Posição interessante que você escuta a voz e fala: puta, essa voz não. É, é. De cabeça não lembra, você pega um Sardenberg, né? Você era aquela voz? Né? É. Pega os caras que estão. A voz não é mais, né? É. É. Que
1: vale o conteúdo.
0: Exatamente. Então é. eu, quero, eu quero pensar nessa essa, essa transição. Você, como um profissional que está crescendo. Bota você na frente do microfone, você se escuta, fala, puta. O locutor acabou de me Ó, oh, com vocês agora Até porque o boletim. O tinha um boletim boletim, rozerão, boletim né? do <risos> tempo, aí entra você lá. É, <risos> é, aquela voz infantil, né? <risos> Como é que você equaciona isso tudo aí, imaginando que se você gostou de estar na frente do microfone, fala, é lá que eu quero sentar?
1: Como é que você trabalhou todo esse? Primeira coisa, eu fui fazer fono, cara. Certo. Fui fazer fono. Eu acho que eu precisava melhorar e eu, eu por mais eu, eu... Sou paulistano, mas eu morei muito tempo interior. Eu trouxe um o pouquinho, porta, o porta porra, porra, sabe? Não dá. Que idade você tinha? Eu tinha 20 anos. Okay. 19 para 20. Legal. Né? Você
0: sacou que tinha, então, precisava de uma ajuda profissional? Precisava de
1: uma ajuda profissional, pra... uma ajuda profissional fui fazer fono. Perfeito. Né? Foi, fui fazer fono e fui escrever, Luciano. Escrever mais, cara. Você precisa escrever o texto. O formato ah, de rádio é, é diferente, né, cara? Sim. É totalmente diferente sim. texto de jornal. Você tem lead, sim. você tem manchete. Sabe, o, o texto de, de, de rádio é. são manchetes duplas, né? Você tem uhum. que você tem sempre entonar um pouquinho, tem que saber trabalhar, né? Uhum. Eu gosto, eu sou um pouco rádio antigo, né? Eu trago Sim. um pouco esses conceitos, acho que é importante. Concordo contigo, não, a voz hoje não, não, não interfere mais, o que vale é o conteúdo. Mas você tem que ter minimamente se comunicar, né? Você tem que. Pausa
0: a gente fazer aquela voltinha. É. Eu continuo achando que a voz é um negócio impressionante, cara. Você pega a mesma notícia dada por um cara ah, que sim, tem voz, claro. o impacto que a gente recebe é aquela sim, coisa que, que puta autoridade, cara. É. De onde veio essa autoridade? É. A voz do cara, bicho. A é. voz é. dela, é. né? É. É. A voz dele, cara, que coisa né? que, é. que essa voz me passa que alguma coisa tem a ver com, a, com aquela coisa do, do, do vibrar, né? Como é, é. que é o, o Alfred Tomates falava, né? Que, que ouvir é vibrar junto com outro ser humano, né? Então, só a tua voz, ela me, te dá é. um tipo de vibração que o outro tipo não dá e aquilo sim. traz... Me sim. provoca uma reação física, ah, Ju, né?
1: Não, sem dúvida nenhuma. O é. É que, é que eu digo assim, muito em função do, do, da reportagem, por exemplo, que vale muito a informação naquele sim, momento. Você está com um furo, o que interessa é a notícia que você está fazendo. Mas, assim, é, é claro que é muito mais prazeroso... É, e, e muito mais interessante você ouvir uma coisa uma voz que te uhum. que tenha carisma que que tenha credibilidade isso né? eu acho que a voz é, é fundamental isso, né isso isso acho que para o rádio ainda precisa né eu acho que é você foi fazer fono Fui e fazer aí? fono fui aprender e fui tirar essa essa porta esse porquê uhum. E aí eu fui fazendo as coisas, fui pra rua, comecei a fazer minhas primeiras reportagens, numa época que não tinha nem celular, eu falava por Motorola. Você já estava formado? Tava, já estava, não, tava eu, estudando. eu tava, é, tava. Tava estudando, tava no terceiro ano de faculdade. Então. E aí eu fui. Aí eu fui com ah, aí eu fui voar de helicóptero, né? Fui começar a fazer reportagem aérea. Meu primeiro, É, eu, era, eu cobri as <risos> férias do Aluane. O Aluane é. era um repórter, aéreo da PAN. É... E aí era muito... Era, pô, para um estudante, né? Era do caralho, né? Desculpa a linguagem aqui, mas é porra... porque o o por o Eu ia para a escola fazer... Terceiro ano, estudava à noite. E aí eu chegava depois de voar no campo de Marte e ia para a faculdade. Então, uhum. as provas de rádio... Qual que era a prova de rádio? As pessoas, os alunos tinham que ouvir os programas e, e fazer a prova ali. Então eu chegava todo, todo, né? Porque eu tinha voado, todo mundo me ouvia na área e fazer me dar prova, né? Então foi. Essa era é a pergunta que eu que queria fazer pra você,
0: que é essa história de. Pô, Isso é muito cê, legal. Você tá no curso, fazendo curso, e é um, é. que tem um lance que é o seguinte: a gente faz o curso, aquele monte de teoria, e um belo dia vai trabalhar naquilo que a gente estudou, cara, descobre que não é nada
1: daqui. Desculpa, eu vou da jornalismo é uma, uma porcaria. Mas você tava ao
0: mesmo tempo, cara. Você, você ficava num horário na aula, saía de lá, você ia pra prática, e voltava pra dentro da aula, né? Exato. Então você é. viveu uma coisa. É, Fantástica é. que é. Você tinha um poder de. Você de... não tomou um susto quando saiu?
1: Não. Você estava vendo ali no dia a dia. Cara. O cara é, falou um negócio, é, não é assim, não é nada disso, é, né? É. E você vê que a faculdade mesmo, os cursos são, são ruins, né? Mesmo hum. na época que eu já tinha ali uma prática do que, que era o jornalismo mesmo, sim. né a coisa pulsando no dia a dia, você ia para uma faculdade com uma outra pegada. Professores às vezes muito teóricos, né? Uhum. Eu acho que a faculdade de jornalismo, ela precisa, até hoje, né? É precisa se reinventar de alguma maneira, uhum. né? Porque o que vale é o teu conteúdo, aquilo que você estuda, aquilo que você faz, aquilo que você lê, aquilo que você pratica, né? Não, ali... é... isso aí, isso, que tá aqui dentro, é, né? É, você, é uma porcaria.
0: Quando você assumiu essa função de coordenação, você já começou a cuidar de equipes e pessoas ou você era o... Não, o, eu o, coordenava
1: o jornal. O jornal, é, ok. Eu, 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 eu comandava uma equipe naquele jornal. Então, okay. por exemplo, eu estava ali levando ao ar, o ligava para o repórter estava no acidente ligava para o correspondente em Nova York tá. então era, era essa, esse é meu trabalho de equipe de okay. coordenar naquele jornal né? então okay. ali foi meu primeiro primeiro trabalho com gente né? o cara que está no trânsito que né? você já tinha
0: que ter alguma coisa de liderança de ali, liderança você começa
1: lidar. ali primeiro que você tem que pensar
0: um jornal né? Sim. você monta ele você
1: pensa e, como e é que você tem vai.
0: aquela coisa fantástica que é você está com um ao vivo Sim, cara. Não dá tempo ah, de corrigir. O cara foi pro ar, foi pro ar, ah, não é. tem mais volta, né? Já e, era. E, e eu imagino a adrenalina que é o. Muito. O, o, você bota no ar e não é. tem volta. Vambora, tem, cara.
1: embora vai ouvir vivo. Ah, é. caiu a linha, vai na Motorola. Na época tinha Motorola, né? aquela sim, linha sim, direto sim. que a gente falava. Sim. Ah, o, o telefone tá ruim, às vezes você ia é no orelhão. para é de orelhão, ah, então tá ruim, então procura um orelhão aí e tal. Você ia lá, procurava o orelhão, ligava a cobrar. Uma... Quando é que você começa a criar
0: produtos para a PAN, Produto que eu digo o seguinte, vou criar um jornal assim, vou criar uma, uma, um, uma nova, um programa, alguma coisa assim, quando é que você começa a pôr a mão nisso?
1: Quando eu assumo a chefia, né, quando em 2013, uhum. que aí sim, depois de muito tempo de rua, muito tempo de reportagem, né, enfim, muitas viagens, em 2013... Eu recebo o convite para assumir a gerência, né? É, quando o Tutinha assume a, a direção, quando o pai se afasta, quando o Tuta sai. Uhum. E ali começa a minha vida de criar mesmo, né? Você substitui quem? O, o Carlos Belmonte, que uhum. era o chefe na época. Na verdade, foi uma, uma outra, uma reorganização interna ali. Tinha um okay. cargo de diretor, de, chefe de redação e chefe de reportagem. Então a gente cria. Fica um cargo só, que é a gerência de jornalismo. Ok. Então eu assumo o cargo criado, a gerência de jornalismo, uh, mais ou menos uma altura com o diretor de jornalismo, que era o José Carlos Pereira. Né? Uhum. Então a gente dividia algumas funções, eu ficava muito mais na parte executiva e o José tá. um pouco mais no conselho, lidando com... Que com, ano era com, com... isso? Final de 2013. Pô, a gente... dois,
0: dois, é. 2013 é, é ontem, cara, e é, é. exatamente no momento que o ali, Brasil está pegando fogo. Aí o negócio cara, tá começa, fogo, né? começa a pegar ah, fogo. Pós-manifestações.
1: Um, pós um o mundo,
0: é, um, um mundo da rádio sofreu uma mudança brutal nos últimos dez anos, talvez. Quando começa a mudar, sabe? porque você fala, ah, Antigo Dourado, ah, começa a ver uma mudança, a Rádio Estado não desaparece, ah, as populares começam, a OAM começa a cair ah. barbaramente, a FM sobe, as posições mudam de lugar, e num determinado momento vocês dão uma olhada lá e falam cara, a gente vai ter que dar algumas mexidas aqui e vamos ter que buscar uh, uh, conquistar uma audiência, não sei se nova ou roubar de alguém, etc. Eu sei que eu olhando de fora eu vejo a Jovem Pan dar um salto e ir para o primeiro lugar não é que, é, não é que ela ficou log. Ela, ela foi para o primeiro lugar muito longe das outras né ela conseguiu se afastar de uma forma tão uh, uh, impressionante ali e há uma mudança no meio do caminho, sabe? Deixa de ser uma rádio de tanta música, passa a ter muito mais foco no jornalismo, uh, o pânico aparece, aparecem a. Uh, uh. O jornal da manhã eu não vou nem falar porque ele está aí há sei lá quanto tempo, né? Ele foi mantido ali. Mas me parece que houve uma visão. Eu não sei se era o Tutinho, eu não sei o que aconteceu, que cara, vamos virar o barco para outro lado. E nessa virada, vocês acertam, né? Sim. Me fala o que é.
1: é. O que aconteceu lá? Foi, foi, de, foi no final de 2013. Até para entender um pouquinho, você, acho que você sabiamente trouxe o exemplo do AM com o FM, porque uhum. ali em 2013 o AM já estava, as pessoas não estavam mais conseguindo sintonizar, Sim. comercialmente a coisa estava caindo, então a gente tinha, imagina, você tinha... 24 horas de entretenimento, que, que era a, a, a Pan-FM, a, Pan né? a Jovem Pan 2, que era comandada pelo Tutinha, um cara que veio do entretenimento, Sim. Né? com a Jovem Pan AM, que era o jornalismo. Então você tinha dois produtos, jornalismo e entretenimento. Okay. Só que aí quando vem a, o, o, o AM vai perdendo força, você tem então o quê? 24 horas de AM e 24 horas de FM, mas o seu canal é um só, porque... Você tem que colocar tudo no FM. Sim. Então, primeira coisa, vamos passar o jornal da manhã do pro AM FM. O pro FM. Pro FM não tem tá. como, não tem. Você não está ouvindo, você não consegue ouvir mais. Comercialmente, pô, como é que eu vou pôr minha marca ali? Não consigo ouvir, Sim. né? Então aí começa essa junção, as duas começam a se aproximar, né? O Jornal da Manhã, depois vem o Pingos, 3 em 1, outros, outros uhum. produtos que a gente cria depois da, 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 que o Tutinho assume. Que, que nascem aonde? Nascem na AM ou no FM? Nascem no AM. Aí é que é, tá. Nascem no AM mais o DAI e o FM. Tá. Você vai nos dois, mas ninguém tá ouvindo mais no AM. Tá. Tá ouvindo no FM. Foi final de 2013 para 2014. Então a gente tem uma junção aí. E nesse meio do caminho, nesse meio do caminho o seu tuta, que até então comandava, se afasta, foi tra tratar um probleminha de saúde, e já estava, já tinha cumprido toda a sua menção, o tu tinha assume uhum. Nozinho de 2003 começo de
0: 2014 uhum. é. o tu tinha é que era um cara do da entre... rádio do é, entretenimento sim, mas é um cara do entretenimento que fazia o é o cara Jorge.
1: do Jão Major é. aquela loucura sim. já tinha o produto pânico que era um sucesso estava indo para TV estava indo para TV não já estava na TV então é um cara que veio do entretenimento uhum. aí ele assume o jornalismo né tá. aí quando eu recebo um convite eu falo pô vamos topa eu tinha toda uma história ali, tinha ficado muito tempo com o repórter especial da casa, tal ele falou, preciso de alguém que conheça aqui a bagaça, meu uhum. negócio é entretenimento ali, mas vamos junto vamos pensar, por onde nós vamos caminhar? Uhum. Precisamos pensar em formas, e o, e o tinha sempre gostou muito de novidade, cara. um cara Sim. muito criativo. cara
0: Então esse é o ponto que eu quero, que eu quero é, pegar. Aí
1: que a coisa começa a mudar. Esse é o ponto que eu quero é. pegar,
0: porque havia um risco nessa, nessa transição que vocês fizeram lá, que até então a gente imaginava-se imaginava que FM era uma rádio de música, de entretenimento. O que, que ela tinha? Ela tinha uma, uma qualidade de som muito melhor, portanto as músicas podia se ouvir com mais facilidade e tudo mais. E o blá blá blá, o falatório, aquela coisa pentelha, estava no, no AM, onde ficava velharada, né? Sim, sim. Tomar a decisão de trazer isso para dentro do FM seria dar um choque num público que já estava meio que sedimentado ali, que podia falar, pô, eu não quero essa merda. Eu quero ouvir música, cara, vocês vão trazer aqui, vão... Então havia um risco ali de, nessa transição, morrer o, F... o AM e s... ferrar o FM, né? É. Isso foi pesado, isso foi, foi. um insight, o que, é que foi que aconteceu ali? Foi, foram duas coisas, testaram, eu acho que...
1: teve teste, como é que foi? É, a, a primeira que foi uma transição também gradual, tá? Você não foi uhum. ali e juntou num pacotão às 24 horas do dia, não. A uhum. primeira, a, a, a posição estratégica ali foi o seguinte, vamos começar por São Paulo... A rede da Jovem Pan, que é uma rede sempre muito forte do FM, manteve a programação musical. Ok. Manteve a programação musical. Vamos começar. Quando você fala rede é Brasil. Todo o Brasil. Ok. Todo o Brasil. Vamos okay. vamos começar por São Paulo, ver como é que a gente vai construir um novo caminho para o AM, uhum. para o jornalismo, né? Vamos, vamos falar. Quando eu falar de AM, eu estou falando de jornalismo, tá? É. Que é onde saiu toda a base do, do rádio jornalismo. É. Então, vamos colocar. De que maneira nós vamos colocar esse produto no FM? Pois bem, aí tem uma série de, de fatores que, que ajudaram muito. Havia uma conjuntura política sim. na época. Recorda, em
0: 2013, 2013 nós
1: tivemos o quê? As manifestações. Sim, sim, sim. Né? Aquilo tudo que a gente viu. Ao, a, 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 junto com isso, a derrocada da economia. Já com, quando a economia começa a dar os Já tinha lá na crise americana tal, mas aqui no Brasil ela demorou um pouquinho para chegar, mas sim. quando ela veio, ela veio muito forte. E nesse, mesmo, e nesse meio do caminho, uma derrocada política uhum. começava ali. Né? Então você tinha três fatores ali que a gente precisava pensar. Pois bem, o que, que a gente vai fazer? Que que, o, como que era o formato do jornalismo? Cê, 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 há pouco você citou a CBN na época. Uhum. É? Ah, notícia, bicho. Notícia, Sim. notícia, notícia, notícia. Mas a gente começou a perceber que as pessoas estavam necessitando de falar, cara. Precisava ouvir, porque havia uma indignação nas ruas. Opinião, né? Precisava de opinião. Cara, vamos opinar, cara. Vamos, vamos, vamos pensar o que que nós vamos fazer? Uhum. O que que nós vamos fazer? Vamos pensar num produto? Cara, aí tem uma série de faz parte de qualquer empresa, né? Na época, o Reinaldo Azevedo, uhum. ele tava na Veja. Sim. É, ele era colunista da V trabalhou na V já era colunista, já tinha o blog dele sim. na época, e era um, cara que, era um cara que lá atrás já começava a bater no PT. Né? Ele já tinha uma, uma posição mais conservadora, né? ele tinha uma pegada... Para
0: quem não sabe da história, o, 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 o Reinaldo vem lá de trás, ele monta uma revista, Primeira chamada Leitura, Primeira Leitura, que era é uma revista sim. excepcional, é, excepcional cara, cara, eu comprei tudo tudo aquilo, é. eu comprei e guardei, porque eu, a é. qualidade daquilo era um negócio excepcional é. e era uma, uma revista corajosa, que fez muito, umas capas muito. foda, é. cara. É. Ela bateu de montão no PT numa época em que não se batia. É. É. E ela bateu tanto que o PT foi lá nos anunciantes é. e conseguiu cortar e acabou quebrando acabou a, revista.
1: Quebrando a quebra revista.
0: Quando a revista quebra, o Reinaldo... Ele, ele, monta, o ele pega é. e monta o blog. Ele monta do o blog
1: dele na Veja. Não. É fora não, da Veja. Sim, mas depois ele leva para Veja. Que, tem isso, a revista, isso, etc e tal, tinha um é, site é, maravilhoso.
0: Aquilo tudo para de uma hora pra outra e sai do ar, cara. Sim. E eu sei muito bem dessa história, porque a hora que aquele negócio saiu do ar, cara, eu fiquei tão alucinado que eu falei, bicho, tem tanto conteúdo que esse negócio não pode ficar fora do ar. Eu consegui entrar em contato e falei com a esposa do Reinaldo, né? A Lilian. A Lílian. Falei, Lilian, eu sou o Luciano, papá, papá, eu tenho uma estrutura do meu site e tudo mais. Se vocês quiserem hospedar aqui, Venham, porque eu dou para vocês a hospedagem. Né? Não deixa sair do ar a, a, a revista, o site da revista. né? E aí ela falou, olha, a coisa está tão confusa, nós estamos com problema de direito autoral e tudo mais, nós vamos ver o que vai acontecer aqui e a gente resolve lá na frente. E aí o Reinaldo dá o salto para Veja. Não, e também. aí ele faz o blog dele da Veja e aí ele com vai com formato um outro totalmente caminho.
1: diferente Isso que eram aí. textos longuíssimos, Exatamente. com análise, com recorte, enfim, Exatamente. tudo aquilo que ditou um, um pensamento Isso, e, ali, e, né? E
0: aí e aí a, a
1: pessoa jurídica
0: primeira leitura desaparece é. e a pessoa física Reinaldo Azevedo desponta
1: como um dos caras que começou a muito forte ali. Mas ele era pouco conhecido. Ele era quem lia o primeiro aqui, estava É, que era um público mais classe AB, enfim, você não tinha ainda. Na vez, ele começou a ganhar uma visibilidade maior. Foi quando a gente falou: pô, vamos vamos convidar. A história do Reinaldo foi o seguinte: vamos convidar o Reinaldo para vir comentar o Jornal da Manhã um Dia. A gente começou naquela época, testar o e falou: vamos trazer trazer gente para comentar, toda sexta-feira vamos trazer um convidado para comentar o Jornal da Manhã, uhum. então Luciano, você não quer ir lá comentar o jornal? Você ia lá vamos experimentar uhum. o foi A, até então não tinha comentaristas não tinha, ah, o, o Jornal, jornal do... da Manhã era, tinha o Joseval que Sim. ele opinava, mas okay. assim era mais formalzão notícia, okay. edição não tinha tanto, tinha Denise que é uh, comentarista de economia uhum. tal um outra análise mas não tinha tanta opinião Aí, pô, ele foi numa sexta-feira. Ele deu um show, né? Ele deu um show ali. Ele tinha. Nunca tinha falado no microfone, assim, falado, eu não sei as entrevistas que ele dava. Falei, pô, vamos. Vamos, vamos ver para onde. Vamos ver o que a gente pode criar com esse cara, uhum. né? Aí começamos a, a, a testar algumas coisas. Falei, pô, vamos fazer um programa de política? Pô, mas como assim fazer um programa de política, cara? Como? Política no rádio? coisa uhum. chata né como é que você política no rádio já é difícil você ler no jornal, mas no rádio ali os caras falando falei, Não, mas vamos pensar num programa em que a gente leve em consideração opinião, Sim. vamos opinar a gente precisa opinar, isso que está acontecendo está errado está errado, por isso, isso,
0: isso e, esse que é o grande ponto, então, nós vamos explicar vamos para explicar. as pessoas, exato. de forma clara
1: clara, porque que a gente está dizendo
0: que está errado ou está certo
1: exato, ok fundamental, segunda coisa, vamos ter humor Política sim, vamos precisamos dar uma quebrada, uhum. né? vamos dar uma quebrada, vamos fazer uma coisa diferente, vamos desconstruir o universo da política, sim. explicar tudo, pôr os pingos nos is, literalmente, que depois se, se tornou o nome do programa, é, vamos criar, vamos fazer um piloto e vamos ver o que que dá, vamos embora. E o Reinaldo, você li o Reinaldo, enfim, ele tem uma análise, né, de uma linha de raciocínio impressionante. Ele consegue sim. criar um arco e voltar para aquele nicho e bater de forma elegante. E ele foi no rádio, ele foi se construindo, começamos a fazer um piloto. Eu, ele e a Mona Dorf, ben, época, que trabalhou muito tempo na Globo. E falou, vamos tentar esse formato. E o país, pegando fogo, pegando fogo pá, vamos lá, vamos fizemos alguns pilotos e lançamos em abril de 2014. 18 de abril de 2014. Foi abril de 2014, é, é, então é, que é. nasce o Pingo é. ah. Aí lançamos, cara. Cara, foi assim, acho que ele já, umas duas, três semanas, para entender. Já começa naquele formato os três. Os três. Os notícias é, do dia. Notícias do dia, só que ele começa no formato de uma hora só. Tá. pois ele vai para uma hora e meia, né? E vamos pegar e o horário que vocês que Era das seis às às o horário do Antiga Voz da Voz do Brasil, não. A hora da Verdade, que era um programa Sim. jornalístico da Pan, ele sai do ar no AM e a gente junta com o FM. Já começamos com tudo. Tá. Tá, vamos, vamos, vamos testar, vamos ver o que que dá. Tá. Luciano, o negócio foi impressionante, cara Porque assim, você tem um tempo ali de adaptação De tentar entender, né Eu também vinha, eu, eu, eu tive uma atuação sempre como repórter Apesar de já estar na chefia Mas eu nunca fui um cara muito de opinião uhum. né? Eu sempre gostava um pouco mais de ancorar A Mona também tinha ancorado a, o, o SPTV na época tal, E o Reinaldo vinha com opinião uhum. então A gente trocava uma ideia ali o Reinaldo vinha e criava uma raciocínio E falava assim, vamos fazer o seguinte Primeira notícia do dia, vamos fazer um editorial principal notícia do dia, a gente cria um editorial e a linha de raciocínio é essa e a nossa opinião é essa cara, aí é um sobe som naquela né, coisa, ele foi criando ele foi pegando o corpo, ele foi se se descobrindo no microfone em dois, três meses essa coisa começou a a pegar as pessoas hum. ouvindo crítica porque ninguém batia no governo claro. quem que batia no governo naquela época não né você não
0: tinha, tinha você tinha um outro ali e tal e batendo aqui no Brasil era não, nem sei quem batia naquela época já tinha morrido um monte de gente o Olavo tinha ido embora do Brasil é, não tinha não sobrado tinha. É. quase nada aqui né para pra... não, tinha, não ou, tinha ou pelo menos com esse peso daquele do
1: microfone da Pan não tinha ninguém não tinha não em rede né e a gente falou, Sim. então vamos... começou a dar certo um mês as afiliadas começaram a pedir o quero transmitir, tá. foi assim que começou, eu quero transmitir, aí vinha a Jovem Pan Vitória, pô, eu quero transmitir o Pingos nos Is, foi crescendo, 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 a gente virou, e aí sim, eu, sou... eu fiz a minha história no rádio, eu tenho números assim, impressionantes, porque o rádio, normalmente você escuta, normalmente, você escuta a hora que você quiser, mas assim, o, o, o grosso, a audiência, onde está a grana é de manhã, uhum. o cara vai ouvindo, ele vai trabalhar ouvindo rádio, a tarde ele gosta mais de ouvir uma musiquinha né? Ou, sei lá, um futebol Programa de humor Alguma coisa A gente mudou essa ideia a gente, trouxe. a gente começou a concorrer com aqueles programas de esporte Sim. De fim de tarde né? E, e aí a audiência foi crescendo Crescendo o taxista Uber chegando E cara, foi uma febre E foi... a gente deu cento e, só, números Que eu acho muito legal A gente estava dando 120 mil Rádios ligados por minuto Uhum. isso é audiência do Jornal da Manhã que esse sim era, era o tá. rádio da manhã coisa foi acontecendo a coisa foi vindo, a Mona saiu sim. depois, teve um probleminha ali saiu, uhum. veio um menino jovem chamado Vitor Regina, um puta de um imitador, uhum. molecão de tudo, aí ele imitava a Marina, o, o Reinaldo imitava o Lula Marco Auré, aí foi sim. uma loucura e o programa foi se construindo o governo despencando e aí cara começou começou foi, foi, começou foi, foi um fenômeno que aconteceu ali que é um... o maior fenômeno do rádio assim, nos últimos dez anos a, a tua pergunta você falou da mudança nos Sim. últimos dez anos passa por aí Sim. eu acho que eu não me lembro de um programa com tanta audiência cara Sim. que um ano depois veio com imagem criamos o um programa no YouTube aí então, foi, eu, aí então foi mas procura. eu quero eu quero
0: chegar nesse ponto mas antes de chegar nisso aí deixa eu dar mais uma deixa eu dar mais uma estressada aí você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. No Café Brasil Premium, através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration. Recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse www.cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Enquanto o, o, o você estavam fazendo explodir ali o... o
1: a opinião o, política, o, o, o jornalismo... O pingos, o pingos, que
0: ele, é. que ele conquistou aquele espaço para a Pan, que ela tomou conta daquele horário e tudo mais, ali ao meio-dia vinha vindo o pânico, com aquela é. levada de zona, é. vamos aqui, não é só brincadeira, é só é. zona. Então, que um público extremamente diferente daquele público da tarde que estava lá, né? É. Eu não sei se isso foi quando você estava comandando lá aquela área toda lá, mas eu imagino o seguinte, eu não sei como é que era, mas imagino que o pânico devia estar dentro do de um
1: núcleo
0: de... FM. Não, um núcleo de entretenimento que estava lá que tu sim, tinha. Sim, sim, não sim. Não tinha nada a ver com o núcleo de jornalismo. Não. E num determinado momento, alguma luz se faz ali e o pânico começa a abraçar. Mas isso abraçar. é depois. Mas é, então, mas eu, eu é me lembro que isso é. começa a acontecer, onde ele começa a... Eu não vou dizer abandonar, mas ele começa a enriquecer o entretenimento sim. com jornalismo. Sim. E algumas das entrevistas mais fantásticas acabam acontecendo ali naquela sim, no sim. pânico. Onde é que eu quero chegar? Você tinha um observatório ali, olhando o que estava acontecendo em volta, a ponto de chegar e falar, cara... Uh, tá, tá, é, eu entendo você falar, vamos criar um programa novo, 3 em 1, para colocar no tal horário. né? Mas eu acho muito mais é, é, é fascinante você olhar para um negócio que já está acontecendo, que é um puta sucesso, que era o Pânico, e alguém fala o seguinte, cara, vamos dar uma mexida?
1: Sim.
0: E nessa mexida, no negócio tradicional, você consegue fazer ele galgar um galgar. outro patamar é. e conquistar uma audiência que ele até então não tinha. Ele né? dá a
1: volta, né? Porque assim, o p... esse formato do novo Pânico, que você está falando, Sim. que dá essa... Vamos sair um pouco do... Vamos ter um entretenimento, mas Sim. vamos trazer ele para uma análise, conteúdo e mais conteúdo, de... vamos trazer entrevistados... Quando que ele nasce e ganha força? Quando ele morre na TV? Isso aí, exatamente. Quando ele morre na TV, acaba aquele formato, aquele tipo Sim. de humor não cabia mais. Aí é genial, né? Aí, aí Sim. dá essa virada. Vem com 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 o Emílio, com o Tutinha também. Mas o pânico era um produto do FM, né? Que eu falo claro. assim, ele era do FM. FM entenda entretenimento, tá? Claro. Ficar mais mais claro. Quando ele dá essa, dá essa essa nova roupagem foi ali já em 2017, nesse tá. 2017 ele já vai caminhando para essa análise. Aí os, os convidados já são mais uh, com peso, você traz políticos, você traz empresários, você, hum. traz, você discute o país, né? Com uma pegada que de repente, isso a gente pensou muito na época, que de repente às vezes não cabe num programa jornalístico, mas no humor cabe, sim, né? Sim. E aí você consegue tirar do cara o que você é não vai tirar lá em cima. Em cima, o lá em cima que eu estou dizendo é no AM, a, o, M24, sim, sim, o FM é 24, o FM. Então a gente é em cima ou embaixo. Perfeito. E embaixo.
0: Te, teve entrevistas ali que são é, fenomenais, é, cara. Que você fala é, meu, é. o cara, o clima.
1: E o, Emí, e o Emílio é genial. Né? É.
0: Para mim o Emílio é o melhor. É. O melhor é. Lá, não, não tem você ninguém igual, cara. Para mim é o melhor, é, é o melhor apresentador. Eu é. não sei nem se chama apresentador aquilo que ele faz ali, mas é o melhor da rádio pra é, mim é ele, é. de longe, e eu botei é. a cereja no bolo, é. eu, o dia que eu falei o seguinte, encerrou, cara, o Oscar é dele, não tem ninguém pra ele, foi o dia da briga do Augusto Nunes com o Green Girl, entendeu, que, que aquele negócio acontece, o programa, não é que sai do ar, entra a propaganda, e fica aquele baita clima ali, e ninguém sabe o que vai acontecer na volta. E a hora que volta, cara, o Emílio pega o microfone é. e vira pro Green. Cara, porra puta, dois velhos se batendo. É, é. Eu achei que ia sair porrada. Dois velhos que não sabem nem brigar. É. E ali ele desmonta. E a hora e que eu, o programa, e, e aí né? o Green tentou subir e ele deu uma cortada no Green ali, que foi fenomenal, cara. Não vem se fazer em cima da gente aqui não. Que o Green começou com a galera de vitimismo. Ele pode parar. Cortou o cara ali na hora. Eu falei, cara, genial. E o cara tá antenado. Ele, ele sabia, muito, ele assim, sabia né? o que estava acontecendo, ele estava antenado, ele entendia o que, que o papel dele na hora. Pô, foi genial, foi genial ali, né? Mas vamos voltar para nossa, pro nosso, é. nosso esquema ali. Cara, a rádio vai subindo numa velocidade. Numa impressionante. Então era um momento em que todo mundo olhava e falava que ah, a rádio tá acabando, hum. é um negócio de rádio era. É, rádio... E a PAN arrebentando, cara, com números que eu, pô, eu não sei é, se é, ia acontecer é.
1: aquilo de. Não, porque, não porque... É, esse horário que eu, esse, esse dado que eu dei de 2017, de 120 mil pessoas ao vivo. Isso queria, é mais
0: cara. do que tirar a audiência dos outros. É. Vocês trouxeram sim. uma audiência nova. Sim, né? sim. Trouxeram nova. Quando vocês botam a imagem. E vão para o YouTube, aí. explode no YouTube e consegue um outro tipo de audiência que você não tinha na, na rádio também. E aí acontece um fenômeno é, é, que para mim é genial. Eu já tinha visto pedacinhos dele acontecendo, na grande mídia inclusive. E quando a PAN vem e bota no ar, aquilo para mim fica muito claro: né que é o seguinte, nós fomos treinados com o padrão Globo de qualidade. Então, pô, a gente cresceu a vida inteira vendo aquele puta padrão maravilhoso, cara. Se é broadcasting, é aquele nível, cara. Pô, puta, tudo maravilhoso. Quando você sair daquele padrão, já... Ah, mas, é. Quando a, a Pan vem pro ar, ela vem com o padrão de webcam. É. Ela entra, liga o webcam aí, e, e seja o que Deus quiser. E nós vamos pro ar, é, é, trazendo... E ali fica muito claro, cara, que o conteúdo importa muito mais até do que a forma. Não importa que é uma webcam, cara. O que está vindo ali é fantástico, né? E a audiência de vocês no YouTube é fenomenal, cara. Vai sim, parar sim. lá em cima também. E ninguém tá nem aí se está bem iluminado. Cara, é o seguinte. Liga a camerazinha, bota aí. Vocês até sofisticaram depois, melhorou um pouco. É, depois lá, corte,
1: né? é de edição. É, é.
0: Mas, para mim, houve uma quebra uh, muito grande ali. Foi quando eu olhei e falei, cara, a televisão tradicional se ferrou. Porque esses caras com um custo infinitamente menor... Estão conseguindo botar um negócio aí que deve estar tá pau a pau com a audiência com jornais de uma porrada de TV que tem por aí, né? Se não tivesse mais até, né? É. Uh, e acho que aquilo abre um caminho. Que até eu vi que depois vocês adotaram o slogan, né? A rádio que virou TV, não foi é isso? A rádio que virou TV, cara,
1: exato. Como é que, depois
0: veio a, Como copo... é que é, cara, a imagem cair dentro de um, de um bicho de rádio? É. O
1: bicho da voz. Como é que é, é. entrar a imagem no, no jogo? É. Porque isso muda completamente. Porque você claro. mantém a agilidade do rádio. Sim tá ali o rádio tá ali é que você coloca a câmera claro assim o o, 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 o tu tinha teve uma uma, uma uma preocupação vamos colocar as câmeras uhum. né mas ele se cercou dos pequenos cuidados assim ele claro. ele, ele montou uma, uma imagem legal depois montou uma pequena ilha de edição só que como o programa já estava pegando no rádio pô agora conecta aí na sua na sua no seu celular Sim. no seu você vai no ver seu tel... você vai ver a gente aqui uhum. Pô, aí o negócio foi criando, criando, que tinha dias, e a gente tá falando, eu tô falando, eu, eu não sei exatamente a data, Luciana, mas assim, foi ali em 2016, 2016, eu teria que ver certinho, mas quando a gente começa a fazer, tinha dias uhum. que dava 20 mil pessoas assistindo. Ao Aquela, mesmo tempo, é, hoje, hoje você tem 90 mil, Sim. Isso, é, isso é um ponto de TV, né? sim isso é diferente do ponto de ver que o cara pode estar tá com a televisão ligada e sim. fazendo outra coisa o cara que li, o cara que está assistindo no, no stream ali ele 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 clicou para assistir uhum. então ele tá. É, é um outro tipo de audiência né? então ali você pode contar dois três quatro pontos sei lá o que você quiser
0: ó né? você que está ouvindo a gente é. aí que está imaginando e tem, tá, 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 tá louquinho para gritar assim é ah, mas a live do fulano dá isso a live do ciclano, o, o, o... O que o Patrick tá falando aqui é o seguinte, ele tá falando em 90 mil
1: todo dia. Todo dia. Não é naquela é, live que acontece de é, vez em quando. É, é todo dia, todo cara. Dia. Naquele horário. Eu... Cara, na prisão do Lula, eu tava lá ainda, a gente entrou com uma programação ao vivo. Eu acompanhei quase tudo Cara, vivo, tava cara. no estúdio. Eu, Vila, eu vila e Fernando Martins, que era um repórter nosso. Três caras. Sim. E tinha um repórter lá no local que eu não me lembro. Caio, Caio Rocha. Filho do Ulisses Rocha. Nós quatro final de semana inteiro, porque lembra que começou, lembro, a, a, a loucura começou na sexta, ah, vai ser preso no sábado, aí contou aquela coisa no sindicato, ele foi, ficou o dia inteiro. Nós começamos no ar, no sábado, uhum. às seis da manhã, no Jornal da Manhã, foi eu encorar o jornal aquele, aquele dia. A gente teve, fomos parar, o Lula chegou na cadeia, lembra umas dez e meia, dez né? e meia, 15 para as 11 do sábado, nós estávamos com pico em 2017, né, o Lula foi em 2017, abril de 2017. Uhum. 120 mil pessoas assistindo ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Vou repetir: 120 é. mil pessoas assistindo num sábado. Uhum. Num sábado ao vivo. E o que, que nós fizemos? Isso é do caralho, né? Vamos tirar todo o comercial. Não tem comercial. Vamos, okay. vamos ficar na internet direto. Então a gente ficou. Nós ficamos 16 horas, comemos isso. então enquanto o Vila falava, eu comia aqui. Voltava para ele, eu dava uma mordida na esfirra e ficamos tocando aquilo com uma coisa... E falando, porque as televisões estavam cobrindo, Sim. o Luciano estava cobrindo ali o fato, mas a gente estava analisando ali, vai acontecer isso aqui, ó Sim. agora ele vai voltar, mas o que que está acontecendo? O repórter sendo agredido lá no, no sindicato, foi uma loucura, a audiência bombou e fechamos com 120 mil pessoas assistindo, eu estou falando de números de 2017, cara. Uhum três anos depois se ser um fato como esse estaria 300 mil pessoas claro. negócio. então ali 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 se consolidou o, 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 esse movimento da imagem então não era mais só o rádio era é. o rádio na, na agilidade no microfone naquela informalidade que você não perde né você diria que hoje está no DNA
0: da, sim, da Pan, ah, não, não se nisso, pensa né? mais em um programa que não tem a imagem. Ah, não tem, não tem. Já vem com, imagem vem, já com imagem,
1: vem com imagem. Todos os ah. principais produtos da rádio estão com Bom, imagem. eu fiz um né? post é. aqui, é. eu fiz
0: um post no Facebook. O que, que, que você falou? Naquela ah. manhã que a que vocês inauguraram lá o, o Panflix. A Panflix. É,
1: eu já não tava mais, mas foi. foi uma quando a marca, eu falo vocês, é, 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 sim, a Paná,
0: é quando ele inaugura a Panflix, é que aquela manhã. Eu peguei o vídeo da, daquele momento da inauguração. E fiz um post dizendo, cara, esse é o um momento de marco de mudança definitiva é. do, do, do padrão é. da comunicação é, é, eletrônica no Brasil. Cara. Né?
1: E construído, porque pois você é. foi sentindo até. É, é. Pois,
0: porque aí, de repente, o, o que não era mais, ó, põe as camerazinhas aí, dá é, um jeitinho no é, estúdio. É, não, é, cara, é. cria-se um estúdio é. com um custo infinitamente menor do que o da é, TV é. e a rádio. É. Vira TV, ali é. naquele momento. É. Lá. Então é. é uma transição... E a fase é essa agora, né? Exatamente. Porque né?
1: esse... ali já é também uma outra construção, né? É um estúdio de Sim. TV, Sim. né? Mas você ainda está no rádio, né? Exatamente. Quando você estava ali no estúdio onde... Nós fazíamos, era um outro formato. Agora, o momento da rádio é um pouco esse, de sim. adaptar e ver como. E sentindo as coisas. Porque sim. isso é importante, você vai. As coisas vão acontecendo quando você vai fazendo, né? É, é então aí. esse é o. Esse é o atual momento, mas com custo muito baixíssimo, claro, né? Claro, mas esse, é. esse o pânico é... agora inaugurou sim, recentemente o, o estúdio novo.
0: Esse e... é o grande lance, né? Que é é. vocês têm a flexibilidade para fazer isso tudo aí. Bom, é. toda essa loucura acontecendo um negócio de um milhão. E o eu não vou falar o velho Patrick, porque você é muito novo, cara, <risos> Pô, e o Patrick com 4 tem um, 4 .5, 4 .5. É, você está né? falando com um cara não. de 6.4, cara, e aí, 6.3, tá né, é, vamos, vamos, <risos> meu. É. você, o negócio a é milhão, tudo agitando lá, imagina a pressão de ar, aquela coisa toda, de repente, dá um curto-circuito no Patrick, e ele descobre que ele está indo para aquilo que se chamou hoje de Burnout.
1: Burnout.
0: Né? Não, o Burnout. <risos> Aliás, eu acabei
1: de ver a capa da exame. assim. Esse... É, já tá, já Burn tá. Burnout. Burnout. É isso aí, Burnout. Né? É.
0: Você descobre que estava complicando a coisa e aí nós chegamos na, no momento chave da tua vida, quando você no auge da loucura toda, você fala, cara, acho que eu vou ter que dar uma parada. Não, não, você não teve um ataque do coração você não, teve, você não desmaiou em público nada, não, não foi um, um problema de saúde que falou assim, para e reveja, não, antes disso acontecer você falou, cara eu, para eu manter a sanidade eu vou ter que dar uma parada é. e aí você resolve dar uma parada na hora que o foguete estava em cima cara. não é que estava em queda nada Me conta esse
1: momento é, foi, no, foi, no, foi em agosto de 2018 que eu resolvi dar essa parada Luciano, cinco anos, cara, nessa loucura, você imagina, olha tá, por onde a gente passou aqui nos últimos cinco anos, Sim. né, criação de novos programas, mudança de concepção de ver a forma, o país pegando fogo, é, prisão, lava jato, um negócio maluco assim, que eu vivi aquilo 24 horas por dia, uhum. cara. Não tô brincando, era eu, eu, 24... Eu, eu, eu... Esse celularzinho aqui fica do lado da minha cama, eu fiz um post... <risos> você sabe que eu fui clonado o meu WhatsApp recentemente, é. né? E eu, eu fiquei uma semana sem essa bagaça aqui. É. É... E aí eu até fiz uma postagem falando um pouquinho da época que eu vivi isso aqui, porque era 24 horas, coelho cara, pitando o tempo inteiro e não... Você comandar uma redação, bicho, uhum. é, um, com, com, com tanta coisa, né? com tantos programas, com tanto ego também, pô, Júnior, você sabe, cara, você sabe o né? que eu tô falando, enfim. E, e eu tava muito na linha de frente, cara, porque eu atuava muito na criação, o tempo inteiro com o Tuti, era 14, 15, 18 horas por dia, né? Eu até costumo dizer, tem a dona Lúcia do Café, me encontrava lá, menino, você tá aqui ainda, é uma loucura, cara, eu não hum. tava mais dando conta, né? E se aproximava uma eleição aí, né, 2018. E eu já tinha vivido duas eleições, assim, no auge. Eu sabia, pô, as coisas estavam ganhando essa polarização que já não estava mais legal para mim, cara. Uhum. Não estava mais, eu não estava conseguindo lidar. Eu fiquei no Pingos durante dois anos e meio, quase. Eu já estava também no momento que eu queria sair do programa, mas era uma posição muito estratégica que eu tinha ali no uhum. programa, até conseguir fazer a transição, acabei assumindo o 3 em 1, que a gente criou também, num outro processo. Mas eu acabei caindo num outro programa de política, um formato um pouco diferente, um pouco mais democrático ali, né? Uhum. E, mas eu já não estava mais, cara, a coisa não me impulsava mais, eu não estava mais aquele ambiente, tem resultado o tempo inteiro, você sabe, cara, resultado o tempo inteiro... E meu corpo não estava dando mais conta, cara. Assim, eu já tava chegando em casa. Sabe quando você chega em casa? Você, à noite você liga uma televisão, você fica olhando para aquilo, você não sabe nem o que você está fazendo, olhando o celular. Eu falei, cara, eu preciso, o que, que eu vou fazer? Eu preciso dar um, eu preciso dar um tempo, cara. Eu preciso ver por onde eu vou caminhar, a vida pedindo um pouco de mudança.
0: Alguém te, alguém te ajudou nisso, te dá um break? Cara... Você teve alguém que você foi lá e falou e alguém te deu... Você teve um guru, você teve um xamã...
1: Você ah, teve cara... um padre,
0: você teve alguém que te deu uma?
1: <risos> Meu. Cara, minha mulher me ajudou muito. eu falou, cara, para. Dá um tempo, cara. Segura uma onda aqui. Vamos ver. Vamos ver o que, que você faz. Eu tava. Eu, 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 na, nas horas de almoço eu ia ler um pouco, sair daquela loucura, o tempo inteiro, o tempo uhum. inteiro. E aí eu falei, pô, vamos, vamos ver o que, que eu vou fazer. Vamos começar com a... construir, Eu comecei a andar. É,
0: caminhar?
1: <risos> caminhar. Eu ia para
0: Mas mantendo? Mantendo na rádio, mantendo comecei, na rádio É, eu tava na rádio
1: O que, que eu fazia de manhã? eu falei Andar sempre me ajudava muito a engrenar o pensamento hum. né? Então, na, na, uns seis meses antes eu comecei a andar Eu ia a pé para a rádio Eu morava Se, em perdiz Segura esse
0: lance do a pé é. Deixa eu só fazer um insight aqui Que eu acho que é importante tá. aqui agora né O que, que eu acho que a gente tem que prestar atenção Nesse momento que você está contando essa história aqui É muito fácil você contar uma história Como essa que você vai contar De alguém que caiu em desgraça que uh, quebrou que sim, deu sim, errado sim, sim. que blá blá blá. você para no auge cara não é que você não, não tinha problema não é que você tava assim não perdi tiraram fui para a geladeira não cara você tava não, a tava, milhão é, cara você tava eu num... comandava uma redação Cê, né? a milhão, a, a milhão. E você é, para no, é, milhão. no milhão você não, no você milhão. não para no auge, né? no, auge né? no auge
1: parei no auge ali tá. e você começa a andar aí eu, eu precisava algumas coisas eu precisava fazer para ver o que que eu que, que eu vou fazer da minha vida porque algumas coisas pesavam né, pra mim. Por exemplo, eu fiz carreira numa empresa, bicho. Hum? Eu fiz carreira. Ah, mas você, você pode chegar pra mim para pra Patrick. aí, peraí, você tem mercado onde você quiser, vai pra Bandeirante, pra CBL, pra um jornal, você tem história. Você... Beleza, mas será que é isso que eu queria ali naquele momento? Começar tudo de novo. Você sabe bem, a gente provar, começou disso. No meu... quem, sou quem sou eu. Quem é, sou eu, que essa eu, casa eu conheço, uh, enfim. Sim. Eu... Falei, pô, peraí, não, não, é, não é por aí. Não é por aí. Mas porra, eu tenho... É, é, tempo de casa. Construir uma história aqui dentro. Né? Tem uma grana aqui, pô, tá aqui minha vida. Só que eu preciso dar essa para O que, que eu vou fazer? Não é uma decisão fácil, cara. Eu tava com 40 uhum. tava com 45 anos, né? não é mais um jovenzinho, né? Você tem toda uma história, então eu precisava pensar, concatenar, o que, que eu ia fazer?
0: E eu acho que tem um lance também que, que é interessante que você coloque isso aí. Que você não estava numa corporação gigantesca não, com sede, não, isso, com sede perfeito, em Londres. Perfeito, aí você. Onde conhece, você, por mais é, que você seja, você é um número ali dentro. Exato. Não, não aqui você, era uma empresa familiar, né?
1: Exato. Você é,
0: mandava é, o dono a merda. Se é, precisasse, exato. ele estava na tua frente. Não, eu falava com ele o tempo inteiro, né? Isso aí. Era o dono, cara. É, então, é, exato, tinha então tudo isso né?
1: E, e a gente fez uma e, e tem uma coisa muito legal com, com, enfim com tudo e acho que isso nessa minha volta recente é muito legal porque eu tenho uma relação que tu tinha muito Sim. ah como é que você consegue estar com tu tinha a gente criou isso a gente deu esse formato que a gente estava falando junto né a gente caminhou junto claro. aqui nesse nesse projeto de olhar as coisas novas né dar uma outra dar uma outra repaginada enfim então eu tinha todo esse lance também, mas assim, a, minha, a vida me pedia uma mudança, cara. Falou, você precisa parar e ver, reorganizar quando você vai. Aí eu tava falando de andar, eu comecei a caminhar um pouco e falou, cara, acho que eu vou dar um tempo. Vou chegar e tu tinha. Amigo, estamos no auge, os índices estão aqui, estamos liderando em tudo, mas eu não vou aguentar a eleição. Eu não vou, eu preciso de um tempo. É, pô, tem uma turma aí, tem uma estrutura. Vamos ver o que, que você. Precisa dar um tempo. Ele, aí ele foi muito legal. Ele falou: Cara, o é, que, que você quer? O <risos> que, que você quer? Vamos uhum. é fazer um acerto. Fazer um acerto aí, são 20 e poucos anos. E dá uma. Fica um tempo fora, vamos, vamos ver. E depois a gente volta a conversar. Cara então vamos, vamos embora. Eu falei, deixa, deixa eu reorganizar. Eu falei, aí eu parei, falei, pô, uhum. eu precisava descomprimir, né? Um, dois meses antes, você falou problema de saúde, o meu corpo começou a me hipocar. Eu fui na dermato, estava todo fodido, Eu falei, meu, preciso dar, preciso dar uma parada, preciso dar uma parada. Por mais que eu estivesse no auge, mas o meu corpo não estava dando conta também. Não estava mais dando conta. Então eu resolvi fazer esse acerto financeiro e tirei um sabático, cara. Uhum. Aí eu não fui cruzar o oceano, nada. Não fui fazer nada. Vou ficar aqui. Uhum. Eu precisava fugir um pouco daquele radar, né? Cinco anos vivendo aquilo, cara. E aí foi um, um processo de descompressão, né? eu costumo dizer. Eu fui abrir espaço para as coisas novas. E aí, cara? Aí dizer, você, uma nova você, fase. Você sai com uma grana que te dá um... Hum,
0: não... É. É. Eu não quero saber quanto saiu. eu quero dizer é. o seguinte, você sai com aquilo que fala, bom, com essa grana aqui eu consigo parar Tocar durante dois, vida, três, quatro, cinco meses sim, é. e, e pensar o que eu vou fazer. E é. aí você podia escolher fazer o que, o que quisesse, é, sim, né? É, é exato. O que, é que você foi fazer?
1: Cara, eu fui subir e descer as ladeiras de perdizes. Perdizes. Perdizes
0: andando, meu...
1: andando. <risos> tô brincando no meu bairro mas eu fui eu fiz algumas viagens curtas mas eu fui eu fui estudar uhum. eu fui entender um pouco também as novas formas de comunicação tá. né? você, se
0: fui... você se desligou da pan ou você ouviu os programas não eu é... desliguei me desliguei você
1: desligou mesmo? É, me desliguei desliguei falei não não quero vou, vou dar um vou dar um tempo enfim não vou fui ler fui fazer pequenas viagens eu fui fazer alguns cursos de desenvolvimento pessoal, uhum. né? Fiz alguns cursos de, de, de mentoria, enfim. Fui, fui, cara, fui fazer uma mergulha interno, Luciano. É. Fui sabe quando você. Cara, sei. mexe aí dentro. Sabe aquele quartinho que a gente tem, que você vai jogando tudo uhum. ali? Porque é, o mundo tá acontecendo, cara. Você é o pivô de tudo é. isso aí, mano. Você não pode olhar para cá. Você tá
0: trabalhando. E você, e você não sabia o que, que ia sair lá na, na outra ponta. Não tinha você a menor tá, ideia. Você estava num processo sem saber o que, que vinha lá na ponta.
1: Tá? É, não, não tinha. Eu falei, não, vamos, okay. vamos dar esse break aí, enfim, coragem, bicho, a vida está acontecendo aqui, hum. tá, a vida tá te pedindo um tempo. Né? Você estava tá com 45 anos. Estava com 45 anos, por isso o nome do 45 é. na época. É, porra, tem, tem bola para rolar, mas eu preciso de um intervalo, cara, não dá para você jogar 90 minutos direto. É isso aí. Não que todo mundo precise fazer isso. Eu precisei fazer. A vida me encaminhou para um negócio que eu precisei dar esse tempo. Não dava para jogar os 90 minutos sem tomar uma água, uhum. sem dar uma hidratada, sem dar uma respirada. Foi quando eu resolvi dar essa dessa pausa e, pô, foi. Foi. Eu diria que é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Assim, Você foi fazer de, algum de... tipo de terapia? Eu já fazia, assim? né? Eu faço psicanálise há tá. 10, 12
0: anos. Dá né? onde pinta a ideia de fazer um livro?
1: Depois um trabalho com uma profissional que eu acabei conhecendo num curso de, de advice, mentoria advice, coaching com um profissional lá de Floripa. E aí uma mentora de carreira, a gente começou a fazer umas atividades tal, de direcionamento para ver por onde eu poderia caminhar. Ela falou, cara, você não quer escrever um livro?
0: contando esse momento,
1: contando essa esse seu episódio, mas eu falei pô, Jairne, mas como assim escrever um livro, cara, eu poderia até escrever um livro sobre, sobre toda essa essa história, essa história toda, assim. toda, poderia pegar um episódio das grandes coberturas que eu fiz ao longo da minha vida, enfim, mas nunca pensei eu ser o personagem do livro, né? Ela falou, cara, eu acho que tem muita gente, tá todo mundo de alguma maneira é, buscando mudança. A gente está vivendo né, uma, uma fase, grande angústia, né? Cara? Uma, uma angústia grande coletiva, angústia coletiva, né? né? Acho que a é. gente falou um pouco isso é. na, né, no bate-papo lá do meu podcast. E ela falou: pode ajudar muita gente, cara. Escreve. Aí comecei. Falei, vamos, embora Só que aí foi um processo meio catático. Aí entrou você, você falou, o que é o teu livro? Eu não sei o que é o meu livro. Meu livro é um anti-coaching. <risos> isso eu sei. <risos> Aí veio a história de família, <risos> veio a minha meu drama, foi um relato muito rápido, é um livro de ponte aérea, você lê em 40 minutos, mas foi um exercício ali que, que acho que reorganizou um pouco, sabe? A sacada do 45 minutos do primeiro tempo, de onde veio isso? Cara, eu estava indo para o yoga, eu, eu, eu já fazia yoga, eu fazia pilates, yoga de manhã, uma certa. Eu, 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 eu tinha o seguinte hábito, eu não levava nem celular nem carteira para o yoga, só descia com o meu tapetinho, tá. né? E aí, descendo pro yoga, ela já falou: ah, vamos fazer um livro e tal. Eu já tava começando a trabalhar alguns textos e tal. E chegando ali no yoga, eu falei: cara, me vê aquela expressão. Sabe aquela expressão do futebol? Aos 45 do segundo tempo, eu entreguei o meu relatório. Aos 45 do segundo tempo, eu entreguei a minha casa pro corretor. Enfim. Sim. Falei: me vê a expressão do futebol, não sei por que cargas d'água. Eu falei: pô, 45 o primeiro tempo, eu estou com 45 anos e me veio uma ideia ali, eu cheguei na hora do yoga peguei um, um caderno ali, comecei a anotar umas coisas e falei, pô, vai chamar 45 do primeiro tempo, porque tem esse, conce esse conceito do, do intervalo né? o conceito do intervalo e tinha a minha idade, eu tava com 45 anos na época.
0: O intervalo do que é o momento de reorganizar, de reorganizar recuperar as forças, é... se hidratar reorganizar, reorganizar, repensar o plano conversar né? com o técnico, né? o, o time de
1: futebol no intervalo ele vai conversar com o técnico qual que é o meu técnico? Meu meu Sim. coração, meu amigo Sim. Ali, conversar com você, mergulhar, o que, que vale, porque. É a gente, bicho, sabe? Tem horas que a gente precisa <risos> dar essa, esse break aí, Para é, mim funcionou. É. Funcionou. Funcionou muito bem. Quanto tempo faz isso? Foi em 17 de agosto de 2018. 2018. Com, quase um ano
0: 2019, e meio, né? Um ano e meio, é. Um ano e meio, é, é, praticamente. Um ano, um ano e meio. É. Você então lança o um livro?
1: Aí eu lancei o um livro em maio, foi um tá. processo meio rápido. Em maio de 2019 eu lancei. Como é que surge a ideia do podcast depois do, depois do lançamento eu falei, pô, gostei da parada aí. eu acho que esse, acho que esse, esse tema conversa né? o que, que a gente vai fazer, aí surgiu uma ideia de talvez fazer um programa, a gente criou junto com uma produtora um programa uma ideia de fazer um programa de TV de, rádio. Não, de, ah, de TV, de TV tá. uma série de documentários com 10 episódios conversar com pessoas que se reinventaram então eu queria pegar o Luciano, que pô, tinha uma história assim, numa multinacional, mas num determinado momento da vida dele ele resolveu abrir um restaurante italiano, porque a família era italiana. Eu queria pegar esses personagens que, que ilustrariam um pouco mudança de carreira, mas não sentado aqui conversando. Eu iria num restaurante fazer um programa mais estruturado. Era um, pro, um projeto um pouco mais caro, um pouco mais longo, a gente conversou muito com uma produtora, a gente fechou todo um projeto. Mas estava um pouco difícil ali, caminhar um pouquinho mais. Eu falei, cara, quer saber? Acho que eu vou começar com um podcast. Pô, eu tenho um microfone. Minhas portas estão abertas. Tem os estúdios da PAN. Tem os estúdios da PAN, pô, a minha casa.
0: A PAN está investindo em criar uma família de podcast. Foi aí que surgiu a ideia.
1: Aí tu te falou, vou vem pra cá, vamos fazer isso. E tem um projeto, de uma curadoria, ver se você quer tocar. Você conhece essa... Você conhece isso aqui como ninguém, tem um hum. arquivo, tô pensando em fazer um projeto, você contrata aí uma equipe que se achar, é, enfim. E aí eu criei o 45 na versão podcast, esse que a gente bateu um papo lá há é. algumas semanas atrás. E toquei um outro projeto. Então eu tô entrando um pouquinho nessa parte de podcast. Então eu estendi o nome, é o mesmo do livro, uhum. né? 45. Então, semanalmente, eu converso, semanalmente, eu converso com pessoas que. Quantas projetas quantos você já botou no ar? Eu estou é? com 20. É, já é. Tá, bem -vindo,
0: tá legal. E tá anunciando é. lá na rede, tudo. Mas a pessoa tá indo lá. Tá indo Deixa lá, eu ver tá se crescendo. você, você que é um cara de rádio, se você me, me... É. eu tenho uma dúvida é. que eu não consigo comprovar porque eu não sou de rádio. Eu não sei, eu não sei. É... Você vai poder agora resolver isso para mim de uma forma que acho que pouca gente poderia, né? O retorno que você tem dos ouvintes de podcast é diferente do retorno do ouvinte de rádio? Muito. Em quantidade ou qualidade?
1: Em qualidade. Hum em qualidade. É. É, eu não sei se é um, 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 um ouvir mais atento, né? O cara que tá clicando ali para o podcast. Para buscar, né? Para buscar e assim o tema. Por exemplo, no teu podcast, o cara, por que que o cara vai te ouvir? Ele, você deve ter o um controle ali de quanto uhum. tempo o cara tá. quanto cara, quanto tempo ele ouviu daquele podcast. O cara tá indo buscar o teu conteúdo, Sim. né? Aquilo que você tá oferecendo. Então, ele é... quer alguém que ele enche o saco, né? Exato, cara. Alguém que converse com ele, né? É, é de... é. Não que o rádio não converse, Sim. mas é, é, é diferente, né? É diferente. Cara, mas eu tô meio. sou de rádio. Fiz uma minha história, minha carreira toda no rádio. O podcast passa muito pelo rádio. Sim. Mas tem aí alguns elementos que eu acho que o podcast. Cara, eu tô meio, fui meio mordido por isso, sim. É, Bem-vindo. Porque... Você sabe o que a Rede Globo, a Rede Globo o descobriu o
0: podcast. Ela inventou o podcast há alguns meses é. atrás, né? Isso ajudou e, muito. E hein? aí muito. Ah, eu imagino ó, que,
1: cara, que você tá na ponta
0: ali, né? Que pariu, né? é, é, cara. É, eu, é. Eu, eu acho que é, cara, co... Nós estamos no auge de uma outra, de uma outra é. onda. outra né, que eu dizer, você que é o acha Brasil... que vai? São ondas, né? É. São ondas. Né? Ele tem ondas. Né? Então,
1: Como é, teve a onda a... do YouTube, né? É, do a onda do...
0: nasce, expande, cai, expande, cai, agora expande de uma forma é. muito maior, porque se juntaram alguns, alguns elementos que não tinham antigamente. Né? Então Você tem um parque de smartphone que tomou conta do, do país, todo é. mundo tem um, um telefone conectado à internet hoje. É. O smartphone virou a praia do podcast, é lá que o podcast mora. Ele mora num smartphone, né? É. Eu não tenho que comprar um aparelho pra ouvir o podcast. podcast Televisão eu preciso comprar. Rádio tem tenho que comprar. Podcast tá no meu bolso, cara. Tá ali, facílimo, né? Uh, o, o Google entra com o Google Podcast. O Spotify entra em podcast, né? Então, tudo isso somado, cara... As rádios encampam a palavra e tudo. o termo podcast passa a ser usado normalmente por aí. E, por fim, a Rede Globo faz o que ela fez e faz aquele escândalo todo. Então, o podcast foi... É, é, Definitivamente incorporado à cultura nacional. Né? O que acontece agora é um puta de um processo de seleção natural. Seleção natural, concorda. Que é o que é, nós estamos assistindo é, é, agora. É, então, é. todo mundo acha que é só sair gravando e botando no ar. É. E não é bem assim, né? Então a gente vê nascer e morrer podcast todo dia. Como, como o custo de entrada é muito baixo, é muito fácil você é. fazer. Qualquer pessoa pode fazer o um podcast e botar no ar hoje. Então, nasce podcast em uma velocidade brutal e morre podcast brutal. Porque depois de quatro meses. O cara olha e fala, pô, eu, eu achei que é, era só é, pôr no ar é. que... Não, não tem ninguém ouvindo, é, é muito pouco. Então, tem uma seleção natural de onde os caras que estão de, um, de um, com foco mais é, profissionalizado vão acabar tirando alguma vantagem nisso. E eu vejo claramente duas vertentes, dois caminhos apontados, né? Tem o caminho dos independentes e o caminho das emissoras de rádio, de quem é. detém o poder da produção, né? Pô, pega uma a Pan. a PAN tem conteúdo que não acaba mais, tem produção, tem uma estrutura comercial ali. Que a hora que ela comprar a ideia do podcast, aquilo pode dar um, um boom. Então vai haver uma, claramente, essa, esse, esse núcleo. E tem um núcleo independente que tem aquela puta vantagem de não ter rabo preso com nada, nada né? cara. Eu não tenho é. nenhum interesse pra defender aqui a não ser o meu. Eu falo o que eu quiser no microfone, não tenho. O oitavo andar não vai me chamar para me dar uma calcada lá depois, né? É... Porque eu falei uma bobagem aqui. Então, acho que vai se criar esses dois núcleos e em algum momento o cara que ouve o podcast vai falar: pô, peraí, se eu quero saber o que aconteceu no Brasil do ponto de vista da notícia sendo entregue para mim, acho que eu vou ouvir um podcast de rádio. Aí, tá lá, Agora, se eu quero ouvir uma opinião absolutamente independente, de um maluco falando uma bobagem que ninguém falaria, eu vou lá nos independentes e vai haver acho que meio que um equilíbrio aí, né? É. E, e, e o outro ponto é, é o patrocinador começar a perceber que o dinheiro dele no podcast tem um tipo de tem. reação
1: é, isso que, que tem.
0: na mídia também. Que responde a tua própria tem. pergunta, é. que é o
1: cara que está entrando ali, ele interage, exato, você. ele tem uma participação exato, muito direta. Acho que quando o anunciante começar a olhar. Cara, é tem, um, diferente, tem uma né?
0: pesquisa que os caras fizeram nos Estados Unidos há um tempo atrás, que foi genial. Eles olharam mais. É, ela tem mais a ver com o Instagram, mas tem tudo a ver, porque são bichos que estão no mesmo caminho. Está tudo funcionando pela internet ali. né? Baseado nos influenciadores e tudo mais. Né? Ah, e eles concluíram ali que você tem muito mais resultado botando o teu dinheiro é. em 10 influenciadores com mil seguidores cada um... Do que num que... baita influenciador é, com um, um milhão, milhão de é, pessoas. É, é, isso é verdade. Por quê? Porque os mil que seguem aquele cara são engajadíssimos. São engajadíssimos. Aí você é. tem 10 caras falando pra mil caras de cada um deles altamente engajados. Que é diferente daquele que fala para um milhão. Aquele um milhão, não tá engajado, cara. Que tá é. lá porque é moda, é, alguma coisa assim. É, Esses é. mil estão ali. Compram, compram, né? E aí é, a tua é. marca ali dentro, ela tem um impacto muito grande. O mercado não percebeu isso ainda. O anunciante, quem tem dinheiro, ainda não viu. Não, né? Não, não. Eles, né? não, sabe. Não, não. É. eles não têm a menor ideia do que está acontecendo. Eles não sabem falar a linguagem do podcast. Eles pensam que estão comprando blog, YouTube e não estão. O podcast é uma outra coisa. Então, é o um momento agora de encaixe dessas pedras aí. E eu acho que a hora que a coisa se encaixar esses caras perceberem e o dinheiro começar a entrar no podcast, aí a gente tem uma nova revolução, né? Que aí é, é mais... Você pega uma estrutura como a minha aqui, cara, que eu tô Cara, é, é, quase que é um one-man band, cara. sou eu, ah, tenho o é. meu editor, tenho a minha produtora, mas eu não tenho uma equipe fazendo pesquisa. Sabe? Imagina se entra o suficiente para eu botar dois caras pesquisando para mim. Se eu boto um cara para redigir para mim. Cara, não tem limite mais, não isso aqui pode limite. virar uma loucura. Ah,
1: ah, ah,
0: ah. Nessa linha nova que nós estamos assistindo, onde os, os Lone Rangers, que são os caras de pouca grana estão começando a brigar com estruturas gigantescas. Estrutura gigantesca, Você tem né? youtubers hoje é. que fazem em casa que tem audiência maior do que programa sim, de televisão, sim, né? Sim, sim, então, né? é, é. Isso que faz parte dessa seleção natural. Eu acho é. que é pra aí que tá, é. É. que tá indo. E a base disso tudo é conteúdo, cara. O conteúdo tem que ser bem feito. É conteúdo, cara. Tem que ser bem montado. Tudo, tudo, o que tudo, me cara. leva a uma pergunta que eu acho que tem a ver com o nosso momento aqui agora, né? Ah, as, as, as mídias sociais trouxeram um elemento para a mídia que durante muitos anos nunca nenhum radialista nunca se preocupou com isso dele falar um negócio aqui em dois minutos o Twitter explodir e a carreira dele acabar no Twitter né a gente tá vendo isso acontecer todo dia Falou um negocinho errado no ar, o tweet vira uma loucura. Os caras hoje, e hoje em dia é, é, é tribunal com não, execução não, sumária acontecendo. Não né? por hora, né? Porra, é um negócio impressionante, né? Então é, eu, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu falar uma hipérbole, sabe, eu, eu tô fudido. Porque na hora que eu ouvi ninguém entender merda nenhuma, vão me atacar é. sobre uma coisa que eu não quis dizer, mas é. o jeito que você falou, é. bom, é. se isso está acontecendo com políticos, está acontecendo com todo mundo, inclusive os profissionais de rádio. né? Uh, o que tem um impacto gigantesco em mim como profissional de rádio. Tá? Então eu faço o meu papel. Chego lá, vou redigir, entro no ar, falo da minha opinião, vou embora para casa. Sempre foi assim. Se alguém achasse ruim, que mandasse uma carta pra rádio, que tivesse um telefone, nem chegava em mim. Hoje, cara, chega em dois minutos. O que significa que eu tenho que pensar dez vezes antes de abrir a boca. Hum. E nós estamos assistindo algumas coisas acontecendo, especialmente na Pan, onde, cara... Sobe e cai a cada segundo, cara. E aí caíram, né? O caso do Vila. O Vila vai, abre a boca, fala uma bobagem gigantesca e perde o emprego dele. Volta, arruma uma briga no ar e, vai, e cai de novo. Né? Então. É, e ele é só um nome. Várias coisas estão acontecendo, né? O que me leva a crer que o profissional de rádio vai ter que repensar a sua. O seu, a, o, 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 a sua dinâmica de trabalho. Ela tem que mudar. Porque agora ele fala para um ouvinte que tem reação imediata e tem força para destruir a própria rádio, cara, né? Como é que isso chega? Eu, quando eu falo vocês, eu estou imaginando que você está sentado ali, você está convivendo com os caras e conversa na hora do almoço alguma coisa assim. Esse tipo de pressão que nunca houve chega em vocês na rádio, cara? Ah, chega, né? Bate de alguma forma que você fala, meu, eu vou ter que rever o meu jeito de.
1: Chega, dependendo de fazer. do grau do, 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 do que foi. do que você falou, da forma como você construiu um raciocínio e, e dentro disso que você falou, que foi. pode ter sido mal interpretado, enfim. É, sem dúvida nenhuma, né? Uma coisa que assusta. O que. O que. Tem um outro lado que você precisa ter muito cuidado, né? Então, muito cuidado ao falar, né? Você tem que ter, se cercar, né? porque, já foi o tempo que você abre a latinha que eu saio falando. Isso Opa, aí. para aí. Você vai... A grande chance de você falar alguma merda é gigante. Né? Uhum. Então, acho que você tem que preparar bem aquilo que você vai falar é... e, e, e construir um raciocínio minimamente coerente para você levar ao ar. Né? Então, não adianta mais você chegar para um programa sem estar preparado. Uhum. está preparado. Você tem que estar ali na... É como se fosse uma guerra diária, né? Então tem que estar muito bem preparado agora. Claro que você está sujeito também ali no calor, as coisas acontecem, é ao, ao vivo, enfim, faz parte. Né? O que eu acho só como, como uh, que eu tenho um pouco de preocupação, é você... você Exatamente, cara. É E aí cara. é que está a merda. E sim. eu acho que a gente está começando a viver isso. Eu acho que a gente já está no meio disso já, Eu porque... eu tenho mui, eu, eu valorizo muito aqueles profissionais que são autênticos, que claro, que busca. Você tem que tomar todos os cuidados como eu disse. Sim. Todos os cuidados, sim, né? Sim. Mas espera aí, não dá para você tirar porque se você for para o ar, já lendo o que o, o que as redes estão dizendo e por onde você tem que caminhar tá tudo errado. Acabou. Uhum. Acabou. E tem gente que faz. Hein? Tem gente que faz, então uhum. é... a gente tem que olhar, é muito preocupante o que a gente está vivendo, cara, porque assim, eu, no, somos jornalistas, eu acho que também está, é, o jornalismo, né o jornalismo independente, claro, objetivo, ele tem um caminho, cara, que não dá para ser desconstruído, uhum. não dá para ser desconstruído também, porque todo mundo ganhou uma autonomia, é claro que ótimo que a gente tem autonomia, mas peraí, tem um jornalismo sério, cara, Sim. Vamos lá, porque senão começa a rotular a imprensa. Ah, imprensa, alto lá, tem, tem, tem jornalista, tem. tem imprensa, tem médico bom, tem médico ruim, sim, tem engenheiro sim, tem. bom, tem engenheiro que cai prédio. Ah, menos,
0: né? E aí a imprensa tem um problema sério, isso é porque ela está absolutamente exposta. E tá exposta, O trabalho né? dela é se expor, né? Exato, é se expor, exato. né?
1: Exato. Agora, você tem que primar, uhum. né? pela qualidade, pela coerência, Sim. pela apuração, né? isso, isso, tudo, isso tudo é fundamental, então eu, eu assim, por mais que eu, é, é a primeira pergunta que você me fez, se é jornalista, sou jornalista, uhum. estou fazendo outras coisas, mais, mas assim, a minha essência é o jornalismo, Sim. e eu vejo com muita preocupação tudo isso que está acontecendo, não é legal um cara que vai para o estúdio dentro da sua... Da sua pergunta, e tá preocupado em o que, que eu vou dizer aqui, você tem que falar porque as redes estão dizendo isso aqui. Se eu falar isso, vai dar uma nhaca, cara. e terror, né? Sim,
0: você tá censurando é, tudo aquilo lá, né? é. Eu vi uma, uma entrevista, um, uma, na verdade, uma matéria, é um trabalho, eu preciso recuperar isso aí, cara, rapidamente. Onde os caras fizeram um estudo e, e chegaram a seguinte conclusão: que era o caminho para onde vai a rádio? O que, que hum. vai acontecer com a rádio, né? E eles viram, é, 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 não tem mais volta essa questão dela se misturar é. com a internet, etc e tal. E eles falaram de uma tendência que chamou muito minha atenção Ela que era o seguinte, eles falaram, cara, o que acontece com a imprensa como um todo, não era a rádio, era a imprensa como tá. um todo, inclusive rádio e televisão, onde começariam a despontar alguns jornalistas que como pessoa física ganhariam uma puta de uma penetração Sim. E onde esses caras fossem, a audiência passaria com eles. Né? Então, o que, que, a, o que, que a rádio ou o, o órgão de, de mídia deveria fazer? Cara, eu vou montar um ambiente tal que eu consiga atrair esses grandes nomes, que seria basicamente um grande jornal com colunistas legais. Né? Pô, eu vou comprar o Estadão para ler fulano, ler o Beltrano, vou comprar a Folha de São Paulo para ler a, a, a coluna do, do Zé ou do Mané. Né? Esses caras trariam a audiência para mim. No rádio é igual, eu vou ligar um programa top que eu quero ouvir, o Comentarista falando, eu quero ver o Zé o Mané, etc. E tal. Bom, é bem interessante essa posição e tem alguma lógica, mas aí começa a acontecer umas coisas que quebram essa lógica e eu vou dar o exemplo acabado aqui. O Reinaldo Azevedo sai da PAN no auge, né? o bicho tava, ele tava a, a milhão. A minha tese com o Reinaldo é que ele começou a girar mais rápido que o planeta Terra, ele saiu de órbita, né? Enquanto saiu de órbita, deu um rolo, todo, ele pega e sai da PAN. E ele sai da PAN e vai para Bandeirantes. E quem olha aquilo fala, puta, quando ele foi, ele carrega com ele a audiência que ele tinha na PAN. Isso não acontece, cara. Ele não consegue ali, e não é que ele levou a audiência e ficou perto, não. Ficou muito longe, cara. E a PAN substituiu, botou uh, outro programa no ar, e aquilo é... Outro programa não, outras pessoas no programa. E aquilo continuou, porque a PAN, parece que ela tem um... O da Rede Globo, sabe? A televisão é. pode estar desligada, mas se você perguntar, está na Globo, né? É. Ela tem um arrasto tão grande que ela acaba carregando. Isso, de certa forma, meio que quebrou um pouco esse raciocínio da a grande estrela que leva a audiência para onde quiser, né? Uh, existe essa... De deixa eu só dar mais um, um dado aqui, que eu acho que completa bem essa, essa pergunta. Eu sou palestrante profissional, né? e tem algumas agências que vendem palestrantes aí, e tem uma tese antiga na agência que é a seguinte, a agência quer que você assine com ela um contrato de exclusividade, porque ela vai botar todas as cartas dela no teu nome, vai fazer teu nome, você vai ficar famoso, quando você estiver ganhando um monte de dinheiro, você vai virar para a agência que construiu você, vai falar tchau, vou embora, vou para outro lugar. Portanto, ou seja exclusivo meu, ou eu não invisto em você, né? Esse tipo de preocupação, em algum momento, chegou na rádio? Porque no momento que você abre para mim o microfone da Pan, cara, você me deu um palco sem tamanho, cara. Eu vou ali, fico três, quatro semanas ali, eu passo a ser conhecido no Brasil inteirinho. Há algum tipo de, de, de preocupação para quem tá dirigindo a rádio, de quem é que vai estar tá abrindo esse microfone, o que que vai acontecer com essa pessoa lá na frente, sabe? A responsabilidade dela quando abrir, tem uma conversa prévia, é, 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 tem uma preocupação, é, como é que funciona essa eu não sei como é que é o nome que eu vou dar para isso mas é, eu acho que é um, é, um, é um contexto de responsabilidade que tem ali como é que isso é tratado pela direção cara? por quem é responsável por o que está acontecendo ali embaixo é, é, é muito fácil chegar assim não fale besteira, não, não é disso que eu estou me referindo não é para não falar besteira é todo esse contexto de eu estou dando a você um, um palco cara, Ter responsabilidade quando abrir
1: a boca então como é que isso é tratado cara acho que o, o, o fundamental e, e pelo menos na, 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 no período que eu estive lá, nessa linha de frente, digamos assim né, nessa, nessa, porque eu, 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 eu tratei e contratei muitos desses grandes nomes que nós citamos aqui é de dar liberdade vem então, e vem livre é, só estou trazendo, quando a gente trouxe o Vila, a gente trouxe o Vila pela independência pela história, pelo Reinaldo Vera, Andreas e tantos outros que passaram aí, uhum. que estão aí Felipe, enfim, todos eles é, até 2018, que eu estava ali na linha de frente. Dá essa total liberdade. Agora, aí vai muito das, do, 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 do estilo né de cada um, a forma como cada um vai construindo também as suas carreiras. Né? Uhum. É, é, se você, às vezes, ali, acha que... É, você tá ficando maior do que a camisa, né, não sei, acho que a marca aqui, uhum. cada um toma um, um caminho e vê, e aí, pô, mas peraí, né, a gente tá criando, tá, tá rompendo um elo ali que não vai ser legal, né, pelo menos pra empresa, que é o que interessa ali, né. Uhum. Porque a Pan tem uma... A Pan é o que você acabou claro. de dizer. É uma marca forte. A pergunta ela que tem... eu te faço é porque a
0: Globo prende todo mundo. Sim. A Globo prendia, prende, né? Enfim. Ainda, é. ainda prende, cara. É, ela não permite. Você não, eu não consigo convidar é. um cara da Globo para ah, vir aqui... Sim, sem sim, ele pedir amém pro Papa sim. lá. É, ela é, prende. É, é. Ela, e se você não estiver no ar... É que esses profissionais hoje estão saindo de lá para <risos> procurar outros caminhos. É, assim, é, é que né, que porque estão ganhando demais. Ela está reduzindo. <risos> <resolvido. risos> mas, a, mas a Globo é o seguinte. Se você não estiver no ar... Ela te paga o salário Sim. e fala: fica em casa. Sim. Não vá para nenhum lugar. Então, ela, ela prende, ela segura todo mundo. Uhum. E eu diria que, que a, a PAN está para rádio como a Globo está para televisão. E eu fiquei imaginando uhum. se na PAN existiria esse tipo também de cara: não. vou cercar, assina um contrato, você não pode fazer, você não pode ir, você não pode nada, não tem não, isso. Não,
1: não, ali é coisa de. Tem a liberdade. É, é a liberdade, você está ali. É, uma, é um trato muito direto, né, uhum. que é uma, é, uma, é uma emissora familiar, né que você lida ali diretamente Sim. com. Com os donos, então é uma questão mais, mais ali, tete a tete. Tá, agora, eu, eu acho que é isso, né? Você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Cada um escolhe o seu caminho, acho que, acho que a gente consegue entender, enfim. Tem gente que acha que é maior, tem gente que. E aí acho que tem um. É um clichê, mas o tempo é o senhor da razão, né? Acho que cada um sabe aí por onde por onde quer enfim seguir nas suas ondas. O que que vem pela
0: frente, meu caro? O que que você tá, que que você tá pensando? Já conseguiu ver a luz?
1: É, eu acho. Lá que, na frente, é, eu acho que eu estou seguindo um caminho aí que eu é, a gente tá falando que tem um pouco a ver, né, com a, com a minha história também que eu acho que eu preciso aprender muito com uma pessoa aqui, que inclusive eu estou aqui né, frente a frente, que é um, é um podcast. Você viu que eu dei um decano do podcast? Eu acho que é um. É um dinossauro, vai. É... Você falou no teu programa lá, é... eu te dei a liberdade. Pode falar é... dinossauro e eu, eu dei o problema. É um dinossauro do podcast. Lá. Eu acho que é um caminho que eu estou aprendendo muito, cara. assim, é. Ah, mas você já. É de... Tem muito a ver, conversa, mas tem mais coisa, cara. Você precisa entender melhor esse universo. Uhum. Eu acho que eu estou um pouco nessa fase, não só pelo meu podcast ali do 45, que é uma experiência, é uma temática, mas uhum. eu acho que você tem várias frentes aí. Como é o nome eu, do
0: outro que você está fazendo lá? Outro eu estou fazendo o Jovem
1: Pan na história, que a gente pega o arquivo, da né? Pan. É, pega um arquivo, a gente grava com o Joseval, Val, que é o nosso, nosso Cid Moreira, né? Sim. É, tem história, então a gente pega o arquivo e está gravando com ele. Esse é um, um trabalho lá, um job legal que eu tenho feito lá com, com a Pan. Mas estou tateando para ver outros caminhos aí que eu acho que é possível, uhum. né? É, tô dando algumas consultorias também na área de radiodifusão, de implantação de cultura digital, né? essa coisa do rádio com imagem, uhum. com mais um, com mais um sócio, e tô começando a tatear alguma coisa de palestra para contar um pouco toda essa história que eu também é, tô querendo caminhar, mas eu ainda não, não sei, enfim, tô eu tô numa fase de, de experimentar, mas eu, eu pelo menos acho que eu já olha, vai para cá, né? É... Não
0: começou o segundo tempo não ainda. Não começou certo. o segundo oh, tempo ainda. Você ainda, ainda tá não no... É, tô, Legal.
1: tô acho que talvez ali na, na escadaria do, do, do vestiário, se tá acontecer, para ver o campo, eu Legal. tô, tô seguindo. Teu, teu livro virou um blog, alguma coisa assim ou não? Ele chegou a virar ou não? Não, não virou, não, não virou. virou. Eu transformei só nesse produto tá. do, do podcast. Mas a marca é uma coisa que que eu acho que eu tenho, vou trabalhar um pouquinho ah, mais ainda. Que é esse conceito do, do, do intervalo, Sim. enfim. Vou, ele está em toda livraria, fácil de encontrar. É, é fácil tá. de
0: encontrar. É o 45. Quem quiser falar com você, você está na você está no
1: Instagram? Cara, estou no assim? Instagram. O que, que é? Patrício é, Santos ponto oficial. Santos.oficial. Santos.
0: E o Patrick é com CK. CK. Vai lá então, no Patrick, direct,
1: seu... manda mensagem, respondo todo mundo, tá. ou o meu Facebook, meu Twitter. Twitter eu uso um pouquinho menos, tá. mas no Instagram ali você conversa comigo, enfim. Acho que é um, Maravilha. É um, um universo meu caro nós Legal. estamos
0: passando por uma revolução da mídia como é. eu acho que pou... talvez desde Gutenberg não se viu um negócio parecido com o que está acontecendo agora porque é uma é, é uma virada é, é. de linguagem de plataforma de, de tudo, tudo, cara. Vira tudo de muda tudo, tudo. inclusive muda. o
1: rádio está completamente muda mudado,
0: tudo é. e o, o que, que permanece isso não vai não vai acabar nunca essa coisinha que está na tua frente aí, é. tem algo vai captar a voz de alguém falando é. e vai entregar para alguém ouvir. Eu não sei se vai ser plasma, se vai ser no éter. Se... Não me interessa como, mas alguém vai se manifestar e alguém vai ouvir, que é o processo do broadcast no rádio, que depois é podcast, e não interessa. Sempre vai ter alguém falando, e eu acho que esse processo dificilmente uma máquina vai conseguir fazer, sabe que ela Dá até para você trazer inteligência artificial, mas é, é, pra, na minha ainda é um pouco difícil. Eu, eu, eu consegui imaginar uma máquina produzindo um programa com emoção a ponto de fazer um ser humano é. chorar ali na ponta, né? Uh, então, eu acho que independente dessa revolução tecnológica, tudo isso vai acontecer e vai exigir, como nunca se exigiu tanta intensidade, cara, a responsabilidade de quando você vai abrir a boca para é. falar no microfone, cara, isso cada dia que passa fica pior, né? É mais responsabilidade ainda, é, é essa consciência de que, cara, se você vai abrir a boca, bicho, puta... Tem a pena do tempo de quem tá ouvindo. Cara. Alguém te entregou Bem o tempo. precioso mas, cara, que você tem. A gente não joga merda lá, cara. Abre a boca para tornar aquele tempo da pessoa mais nutritivo. Cara. Não é para jogar o tempo dela fora, né? Uh, e eu acho que se você voltar para a história e ver os grandes nomes de rádio e tudo mais, cara, foram caras que... De alguma forma, eles se tornaram o tempo da gente nutritivo, né, cara? É. Teve gente que me emocionou, cara. Teve gente é. que eu ouvi cantar e que eu chorei junto. Gente é. que ouviu um comentário. Osmar Santos fazendo a locução é. do, do rádio. Aqui é. não era locução de jogo. Aqui era outra é. coisa, né? Ele me é. levava para caminhos que me dava é. emoção. Ele, ele provocava com a voz em mim reações no meu corpo, né? É. Eu, alguém falando me faz ter lágrimas, me faz arrepiar, né? Então, essa mágica toda que o rádio tem e que o podcast também tem, de, de alguma forma, ele, ele te ele te dá um estímulo que você devolve sob a forma de a, a, algo acontece no meu corpo, sabe? Ouvi aquela aquele aquele momento e me arrepiei, sabe? Me emocionei. Cara, isso para mim tem um quê é de mágica nessa história toda. Tem algo tem. inexplicável aí que é espiritual. Que morre, né? é. é espiritual. É. Fala o que você quiser, cara. A minha emoção de falar com é. você aqui é vai passar no microfone e o cara que tá ouvindo vai falar: "Cara, é. tem algo aqui que eu não tô entendendo o que é". Mas essa emoção passou junto e foi para lá, né? essa coisa da voz e tudo mais, isso é genial, isso é maravilhoso, eu acho que eu, eu, eu torço para você não sair dessa não, cara,
1: não vamos você continuar somos... trabalhando é, em pô... cima
0: do negócio da, 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 o, o, do
1: microfone o, o né? resultado é, do teu é,
0: trabalho, não. sabe, as coisas que você criou, os programas que você montou, estão todos aí, e, e, e mesmo que, que ele subiu, ele tá embaixo, ele vai mas o modelo, a forma como foi criado e o impacto que causou é é genial, cara. Espero que você não, não se afaste
1: disso aí, não, cara. Não. não vai... vamos, vamos reorganizar algo é... de, de uma de uma... bater a bola de uma forma é, talvez diferente, mas no mesmo gramado. Isso, Acho que talvez aí, seja isso. uma boa é uma boa uma boa definição. E te ouvindo é, só para já está acabando aqui, cara. Hoje eu gravei, né, uh, com o Joseval. A gente fez, a gente terminou a primeira temporada do do jovem pan na história. Uhum. E aí, com a, com a Dani, que é a produtora lá, eu falei: Dani, vamos fazer um especial, aí, um capítulo especial dessa primeira temporada com um arquivo vivo da rádio, que é o Joseval. Sim. Joseval, liguei para ele anteontem: Joseval, quero gravar uma entrevista contigo. Porque, que nem aqui, nós estamos aqui, sei lá, uma hora e pouquinho. Eu fiquei duas horas e meia com o José hoje. <risos> Passamos por toda a história. É? E esse conteúdo, que é o que a gente fala, que a gente tem. É, que é a base de tudo, né? A credibilidade, a forma como você apresenta. Você não é o Luciano Pires, uhum. que tem toda essa. É, to, todos esses seguidores, todo mundo que quer te ouvir ali diariamente, em todas as suas, suas plataformas, de como você se comunica, à toa. Porque uhum. você, pô, você vai trazer um livro gringo. Você vai ler, você vai fazer, você vai se empenhar, você tá trazendo o melhor, ó, tá aqui. Esse é o conteúdo que eu uhum. tô te apresentando com a minha história, tal. Isso é fundamental. Isso, isso não tem preço hoje. E ouvindo o Joseval, a gente tava passando um pouquinho pela história dele hoje. Ele falou, pô, eu lembro da época que a Pan, ele começou a falar, a Pan foi transmitir o Carnaval no Rio de Janeiro na época que São Paulo não tinha Carnaval. Aí o Tuta, ele falou assim, ah, o Tuta falou, Joseval você vai para o Rio de Janeiro, você vai transmitir carnaval. Aí o José mas, pô, tu, carnaval? O que, que eu entende de carnaval? São Paulo não, não tinha televisão naquela época, é. não, não se transmitia carnaval como é hoje. Aí o, o José Val, o Tuta falou, não, você vai, então você vai explicar o que, que é o carnaval para o paulista, vai narrar tal. e tal. Cara, foi um negócio espetacular, mas aí o que, que eu quero dizer com isso? O Joséval não tinha a menor ideia do que, que era carnaval. O né? que, que ele foi fazer? Ele foi estudar o carnaval. Uhum. Ele conversava com Israel Gimpi. Ele começou a pegar. Ele me disse que leu o, o Grande Sertão Veredas. Pra era uma temática de um ano lá, pra entender melhor o Carnaval, os sertões. Ele uhum. foi ler tudo em função para ter um um, um, uma bagagem, um repertório um um e tal. E aí fez as grandes transmissões que depois acabou virando um, 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 puta, de um negócio da rádio na época, ali nos anos 70, tal. Por que que eu quero dizer com isso? conteúdo, cara. Uhum. É isso, é você se envolver naquilo que você está fazendo. Trazer o melhor, né? Uhum. Isso a gente não vai perder. Isso... É, eu acho que assim, essa busca pela informação, pela, pelo, pelo conhecimento, pra hora que você abrir o microfone, uhum. saber o que você tá falando, né, cara? Acho que esse é. E acho que passa um pouco pela tua história, para, pelo, e teu, pelo passe, teu. E você com isso acaba qualificando canal. a tua audiência, cara. Audiência. Você qualifica aí, a audiência. Conteúdo, Aquela brincadeira preço. que eu
0: fiz com você lá, que eu falei, cara, é um cara que quer se, se incomodar, o cara que vem procurar para ouvir, é um cara que quer que eu encha o saco dele, entendeu? É isso aí. Então, peraí, é um cara que não tem medo de testão. É um cara que não vai ter é. problema se eu tocar uma música velha. Cara, eu quero escuta aquilo ele falei, bicho, eu é. estou aqui para isso. Automaticamente eu qualifiquei essa audiência. Eu tirei é. fora dali tudo quanto era especulador, que é lá, é. porque eu quero, eu quero gracinha e tudo aqui, você não vai achar. Entendeu? É. Se ficou, é porque E automaticamente qualifica. E aí tem aquela grande mágica, né? Aquela maravilha que uma audiência qualificada me obriga a crescer. Então ela me empurra pra cima e sou é. eu e ela. É. Quanto mais ela sobe, mais eu tenho que subir. É. Eu vou sempre subindo e os dois crescendo junto. E é. isso é genial, cara.
1: Tem muito que aprender com você, Luciano. É. É um... quero... Vamos.
0: Estamos aí, se eu tivesse, conhecer o espaço vamos aqui, bola aí, vamos trocar é, ideia assim. Obrigado por me receber lá no pô, 45, no primeiro tempo. Não sabia que você era tão tocar. querido, viu, bicho? Oi, ah? Eu fico, fico feliz, cara. É, muito cara, bom. Dos, dos
1: episódios lá, pô, é, assim, bom. pô, primeiro que a gente cheguei, os, os ouvintes queriam te ouvir, né? É, que bom. Então, cara. não tinha ideia assim feliz. desse... muito Obrig... legal. Obrigado aos ouvintes
0: fala. aí que falaram <risos> bem de mim aí. Grande abraço, cara. Obrigado, querido. Valeu, valeu. LucianoPires.com.br e conheça minhas palestras. Você ouviu o LíderCast com
1: Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br.